0: Hallo liebe Leute, willkommen zur vierten Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg und mit mir dabei ist wieder mal der Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Außerdem mit dabei ist ein Gast, der Ice on Nintendo User Markus, der bei uns bekannt ist als MG. Hallo Markus.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut uns auch, dass du da bist. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit den ersten News-Themen. Nintendo hat eine Nintendo Direct Ausgabe angekündigt für den 11. Juni, also schon in, ja, in etwa dreieinhalb, vier Wochen. Was erwartet ihr euch da? Was denkt ihr wird da wahrscheinlich angekündigt werden, außer dass es Wii U spiele sein sollen?
1: Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie noch mehr zeigen als, als Wii U-Spiele. Ich glaube, die werden einfach das vorher zeigen, was sie auf der E3 dann tatsächlich vorstellen.
0: Was könnte das sein? Was was glaubst du, was das für Spiele sind?
1: Naja, ich denke mal auf die Spiele, die mir schon alle warten. Mario Kart, äh, was Smash Bros. wollten sie vorstellen, genau. Ähm. Die üblichen Verdächtigen, würde ich
0: sagen. Du gehst jetzt also nicht davon aus, dass da vielleicht noch irgendwas ist, was noch nicht angekündigt wurde. Metroid oder irgend sowas.
1: Glaube ich nicht, nee. Aber man weiß nie, ja.
2: <lacht> also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es werden ja die ganze Zeit fliegen ja immer so, so Gerüchte-Dinger rein, was ja immer typisch ist vor der E3. Ähm, dass dieses Monolith X oder halt ähm, Xenoblade damals, ja der Nachfolger, dass da irgendwas gezeigt wird, dann dass die Retro Studios halt irgendwas zeigen, beziehungsweise eine Nintendo IP, die keiner erwartet hat. Vielleicht, ja, das, ich meine, ich weiß nicht, ob sie nochmal Metroid machen, aber irgendwas werden die auf jeden Fall machen. Die Frage ist halt, ob sie es wirklich in der Nintendo Direct zeigen werden oder halt irgendwie erst während der Show, oder die wollen ja mehrere wahrscheinlich machen irgendeinen Kracher sollten sie vielleicht doch bringen, so als Tipp mal, <lacht> um die ganze Sache anzuheizen. F-Zero, <lacht> F-Zero. <lacht> <Ja>, genau, <lacht> F-Zero. Warum sollten sie sonst so äh, die äh, Direct am 11. Juni so anpreisen und sagen, hey, da würde ich gucken, weil da kommt was von uns vorher noch. Irgendwie müssen sie doch da einen Happen hinschmeißen oder meinen die vielleicht, es reicht, Mario, Zelda und so zu zeigen.
0: Ja gut, reichen würde das wahrscheinlich für die meisten schon. <lacht>
2: ja. Weil wir haben ja bis jetzt noch nichts davon gesehen und alle wollen ja was davon sehen. Also wird es wahrscheinlich dabei bleiben. Aber irgendwas Neues wäre natürlich schon bombastisch. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Gut, man hat ja, also Gerüchten zufolge, letztes Jahr wollten sie ja auf der E3 das Retro-Spiel vorstellen und ist dann noch in letzter Sekunde zurückgezogen worden. Vielleicht ja kommt es jetzt in der Direkt.
0: Gibt es denn Wunschtitel, wo ihr euch sagen würdet, ähm, klar, bei mir ist das F-Zero, kann ich jetzt gleich vorwegnehmen, wo ihr sagen würdet, wenn die das ankündigen würden, dann würde ich ausflippen, vor Freude, das wäre geil.
2: F-Zero ist natürlich bei mir auch auf relativ auf Platz 1. Wie wir schon immer gesagt haben, die N64-Version, oder gut, die davor, SNES und so, waren ja auch ganz cool, aber dann die Gamecube, also total cool eigentlich von Sega und Nintendo. Deswegen wäre ich da schon sehr erfreut über eine... Fortsetzung, vor allem im View, Grafikstil und allem. Ansonsten fände ich, glaube ich, Mario Strikers ganz cool. oder. Und ansonsten irgendwelche Überraschungstitel. Pff, mh, irgendwelche alte Franchises. Metroid fände ich eigentlich auch ganz eigentlich wieder ganz cool. Aber ja.
0: Hm. Also ich denke, dass bei so Sachen wie Metroid, finde ich, das ist ja sowieso eigentlich klar, das wird kommen, wenn jetzt nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr aber das wird kommen, also das brauche ich mir nicht wünschen, das weiß ich, dass das kommt. Deshalb sage ich ja, ich wünsche mir vor allem sowas wie F-Zero, weil es fehlt einfach mal Zeit. Bei Zelda, Metroid und Mario mache ich mir sowieso keine Sorgen.
2: Etwas, was schon lange nicht mehr da gewesen ist. Oder halt was ganz Neues. Mein Miyamoto hat ja mal irgendwelche Ideen. Damals Pikmin war ja auch irgendwie cool, neu, eine witzige Idee. Also vielleicht hat er da ja irgendwie noch was, ein Ass im Ärmel, was noch keiner erwartet.
0: Ja, aber die letzten Miyamoto-Ideen ausgenommen vielleicht Pikmin, okay, die waren ja irgendwie so wie fit und wie Musik und so. Tolle Ideen, ja, man kann das mal ausprobieren, ja, aber nee, also ich brauche da keinen zweiten, dritten Teil von, nee.
1: Also mir wird auch gefallen, in neuer Donkey Kong 64 Teil, muss ich sagen. Also den, den N64 Teil fand ich richtig klasse. Und sowas auf der Wii könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, hätte ich
2: auch nicht sehen. Stimmt. weil dieses aufgewärmte Returns da, hm. brauche ich nicht. Habe ich schon so, so ein N64, äh, diesen Donkey Kong, äh, 64, das wäre schon ganz cool, ja. Stimmt. Habe ich auch noch nicht dran gedacht.
0: Aber dann bitte, Nintendo, falls ihr das hören solltet, kein Remake, <lacht> sondern ein richtiges zweites Donkey Kong 64. Yeah, wichtig. <lacht>
1: ja, das finde ich richtig schade auf dem 3DS. Also, es ist cool, das Spiel, aber ich habe es halt auf der Wii schon und warum soll ich es jetzt nochmal kaufen? wegen den acht neuen Levels. Ähm, ich finde es ein bisschen schade.
0: Ja, ich auch. Ja, vor allem
2: wurde ja nicht so viel dran gefeilt. Also man hat es einfach nur umgewandelt und ich weiß nicht, was gibt es da viel Neues?
0: Acht neue Level und man hat man hat jeweils ein extra Herz mehr.
2: Wow. Energie. Ich meine, es ist es ist nett, dass noch was dazu gemacht wurde vielleicht, aber irgendwie warum? Ich meine, es hat sich doch es war ein ein Klassiker, was heißt Klassiker, hat sich gut verkauft, war, war nett, man hat sich gefreut, okay, es kam wieder ein Teil für die Wii, aber warum muss man das jetzt doch schon wieder für ein 3DS machen, das ist doch irgendwie als hätte man echt keine Ideen mehr.
1: Ja genau, also wenn jetzt äh, die äh, Wii-Version schon zehn Jahre alt wäre, dann würde ich es ja verstehen, ja. aber wann kam die raus? 2010? Und ja, ich, das ist einfach zu früh, finde ich.
0: Eben. Das auch noch, ja. Na gut, dann kommen wir mal von wenig Innovation zu relativ viel Innovation, zumindest in Bezug auf Nintendo Marketing Strategien, so nenne ich das jetzt mal. Denn Nintendo hat jetzt für Game Wario die Crowdfather Kampagne gestartet. Und ich muss sagen, ich fand das super toll. Das war richtig gut. Und weiß nicht, ich würde gerne mal wissen, wie ihr das seht. Hat euch das gefallen? Habt ihr euch das angeguckt, dieses Crowdfather Video?
2: Ich fand's witzig. Also die Idee war schon mal, äh, da ja in letzter Zeit so dieses ganze Crowdfunding und ähm, ähm, Kickstarter, dass halt irgendwie Geld eingenommen wird von Leuten.
0: Ja, vor allem, weil es auch so frech war, einfach so, so hey, I just laid an egg. <lacht> ich fand das super lustig.
2: Genau, give me all your money. Ähm, ja, das war irgendwie eine sehr witzige Idee eigentlich. Zumal ich ja das, dieses Kickstarter, ich glaube, das nimmt auch schon so richtig überhand.
0: Ja, im Moment wird es ein bisschen viel. Ja, Im Moment will jeder irgendwie seine Idee verwirklichen.
2: Ja, die Leute haben gar keinen Bock mehr, Geld zu selber irgendwie aufzukommen, sondern wir wollen es von anderen haben. <lacht> aber gut, manchmal ist es halt schwierig, wenn man so ein kleiner Mann ist und irgendeine gute Idee hat und die halt in die Welt bringen will. Dann kann man das vielleicht nur auf diese Art. Oder man nimmt halt einen Kredit bei der Bank auf. Aber ich glaube, Kickstarter ist da ein bisschen einfacher. Und das nimmt Nintendo so ein bisschen witzigerweise auf die Schippe, glaube ich.
0: Hast du das Video schon gesehen, Markus?
1: Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht angeguckt.
0: Oh, das hättest du machen sollen, das ist wirklich gut.
1: Ähm, ist das schon ein paar Tage alt, oder?
0: Ja, so eine Woche ungefähr, würde ich sagen. Du kannst ja mal auf Ice on Nintendo suchen, einfach bei der News-Suche später einfach mal Crowdfather eingeben. Ja. ja. Und äh, super lustig.
2: Voll kurz. Okay. ja.
0: Also ich hoffe auch jedenfalls, dass Nintendo in der Hinsicht weitermachen wird, beziehungsweise ähnliche Werbespots machen wird, die dann entsprechend für ja Zelda, Mario, Metroid etc. Pikmin und so weiter, dass das entsprechend auch passt. Ich meine, sie sollen jetzt nicht jeden, nicht jeden Werbespot total lustig machen, das das wird ja dann, dann irgendwann auch langweilig. Aber halt so ein so ein gewisser Witz, so 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 ein bisschen was, so ein Schmunzeln halt, so dass man sich angesprochen fühlt. Das finde ich auf jeden Fall viel besser als dieses Yay Spaß, Woo -woo 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 -woo! ich drücke einen Knopf, yeah.
2: Und du hast ja auch bei diesem neuen Animal Crossing Trailer gesagt, hey, so ist doch super. Einfach ganz normal, man hat die Funktion erklärt, also es sieht irgendwie ansprechend aus, wenn der, wenn ein Mensch in dieser Welt rumtappt. Das haben sie ja bei ähm, New Super Mario Bros. 2, haben sie es ja glaube ich auch so gemacht, oder? Wo die ganze Family da die Münzen hinterherjagt in der Stadt, das fand ich auch irgendwie witzig.
1: Stimmt, das, war, das fand ich ja auch witzig, die Werbung, ja.
2: Das ist innovativ, das ist was Neues, das ist witzig, springt, äh, spricht an. Oder Luigi's Mansion 2, also die amerikanische, die deutsche war irgendwie wieder peinlich. Aber die amerikanische fand ich cool, mit dem Jungen, der da so im Bett aufwacht oder im Spiegel Luigi sieht und so. Also das fand ich irgendwie, so sollen sie weitermachen. Vor allem mehr Werbung. Gut, wenn nichts da ist, kann man nichts Werbung machen, aber <lacht> wieder, das, wieder das alte Problem. Aber da halt auch ein bisschen mehr Action machen, vielleicht nach der Day 3.
1: Die neue Konsole mit dem Gamepad ist da.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Andere Konsolen hatten das ja vorher nicht.
2: <lacht>
0: ja, das habe ich auch immer gefragt. Womit habe ich denn früher immer gespielt?
1: Mit einem
2: Controller, nicht mit einem Gamepad.
1: Mann. Ja, ja gut, aber das hat man so damals ja auch schon Gamepad genannt. Also ja, ja, eigentlich schon.
0: <lacht> Na gut, dann hören wir mal auf zu lästern und sprechen mal über jemanden, der vor kurzem erst gelästert hat. Und zwar Bob Somerville. Ich gehe noch mal kurz die Zitate von ihm durch. Ich betone, es sind Zitate, nicht das, was ich denke oder sage. Und zwar, der sagte bzw. schrieb auf Twitter folgendes. Die VIO ist scheiße, weniger stark als eine Xbox 360. Schwaches Online-System, schräges Tablet. Nintendo hat an diesem Punkt massiv an Ansehen verloren. Nintendo benimmt sich immer noch, als wäre 1990. Sie hätten lieber einen auf Sega machen und Mario Zelda exklusiv für die PS4 bzw. Durango entwickeln sollen. Stattdessen machen sie diese schreckliche Konsole. Hört endlich auf damit, macht einfach nur großartige Spiele. Tja, harter Tobak. Man kann darüber jetzt natürlich denken, was er will und wahrscheinlich wird er sich von seiner Chefetage einiges haben anhören dürfen. Und die Kommentare wurden ja mittlerweile auch in seinem Account wieder gelöscht. Aber was meint ihr? Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er das sagt, was viele Entwickler möglicherweise denken könnten.
2: Ja, so ging es mir auch. Also, dass dieses, dass der Nintendo nicht so ganz mitdenkt und eben die Sachen, die er anspricht. Da saß man schon so da, wow, das ist hart. Und irgendwie hört man das nicht gerne, aber irgendwo ist da was Wahres dran.
1: Ja, wobei Nintendo ja eigentlich schon immer die Konsole um ihre Spiele rum ent entwickelt hat und äh, vielleicht reicht es denn ja einfach die, die, äh, die Leistung, die die, die video hat. Die anderen Entwickler sollen halt gucken, <lacht> ähm, wie sie damit klarkommen. Ja, ist schon ein bisschen schwierig. Ich denke schon, dass sie teilweise in ihrer eigenen Welt leben. Also hat man zumindest auch den Eindruck, dass sie nicht so gucken, was, ähm, was, was möchte der Markt. Aber ähm, auf der anderen Seite... Finde ich es eigentlich auch gut, dass sie ihr Ding durchziehen ja, und sich einfach aus dem Wettrüsten rausgenommen haben.
2: Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass sie dadurch halt alleine bleiben. Weil wenn dann die ganzen Leute abspringen sagen, hey, das Ding ist scheiße, ich mach nichts dafür, dann ist halt die Frage, ob ihr Repertoire halt reicht. Weil First Party kommen auf jeden Fall, weil sie ihre Konsole weiter unterstützen. Und die Nintendo Fans, denen reicht das theoretisch ja auch, weil wenn man halt, wie gesagt, das Ding oder die ganzen Franchises spielen will, braucht man halt eine Nintendo Konsole, wie es halt mal so ist. Die Frage ist halt, ob das reicht. Ich meine, wenn jeder seinen, seinen, seinen Senf, seinen negativen Senf zu der Konsole gibt und die breite Masse das mitkriegt, dass die Nintendo Fans kaufen, ist theoretisch klar, aber die anderen halt dann nicht mehr, weil sie hören, okay, das Ding ist doof, wieso soll ich das dann kaufen?
1: Bei der PS3 und bei der Xbox 360 sind doch die Entwicklungskosten enorm explodiert durch das HD. Da sind ja auch einige Entwickler auf der Strecke geblieben, die jetzt, also ein paar Studios, die einfach dicht machen mussten. Wer weiß, ob das jetzt bei PS4 und Xbox One nicht auch wieder so eine Kostenexplosion darstellt und vielleicht manche Entwickler sogar froh sind, dass sie nicht auf High-End, sage ich jetzt mal, arbeiten müssen, sondern auch kleinere Ideen verwirklichen können, eben für die Wii U.
0: Du meinst, es ist von Vorteil, dass die Wii U nicht ganz so super hyperleistungsstark ist, weil dadurch wiederholt man sich nicht dauernd mit den Spielideen, beispielsweise immer wieder Call of Duty und immer wieder Need for Speed, pipapo, weil dadurch bewerkstellig wird, dass immer wieder neue Ideen und Konzepte kommen, weil man eventuell durch weniger hohe Kosten man etwas risikoreicher sein kann mit neuen Spielideen. Ich
1: Nee, ich würde es vielleicht eher so sagen, dass ähm, der Anspruch, also wenn ich... Jetzt als Entwickler und Spiel für die PS4 rausbringen möchte, habe ich einen grafischen höheren Anspruch einfach, dass es aus der Masse auch raussticht, als wenn ich es jetzt für die Wii U entwickeln würde.
0: Ja, ja, das meine ich ja damit. Dadurch gehen aber die Entwickler eben auch weniger Risiko ein, weil die halt da dadurch, dass sie das Geld ausgeben müssen, sagen, nee, 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 da machen wir lieber ein zehntes Call of Duty anstatt irgendwas ganz Neues.
2: Ja, das Problem ist aber dann eher noch, da die Wii U ja ähnlichen eh Stand hat wie die 360 und die PS3, dann machen sie es lieber für die zwei, weil die halt weiter verbreitet sind und sich besser verkaufen kaufen, hm. ob sie wirklich ein bisschen besser ist oder nicht. Ich meine, jetzt vor kurzem hat ja Scheinen gesagt, dass das Ding für seine Verhältnisse einiges auf dem Kasten hat. Man muss sich halt nur dahinter klemmen und halt das Beste draus also rauskitzeln. Und dann kann man auch gute Software dafür entwickeln. Und das, was du sagst, stimmt schon. Wenn die, wenn die äh, Entwickler halt genug Kohle haben, dann werden die, denke ich mal, schon das Beste für die Xbox One und die PS4 machen. Da muss man halt mit dem ganzen Wettstreit mithalten und halt Grafikpower und, und Umfang und bla, alles halt mit, mit einberechnen bei der Wii U geht das halt nicht und dann kann man halt die, die Anforderungen ein bisschen runterschrauben und vielleicht kann das interessant sein.
0: Ich hatte das eigentlich als separaten Ansprechpunkt mir notiert, aber gut, dann nehmen wir das jetzt mal mit rein, du hast es ja schon gerade angesprochen. Und zwar sagte Martin Sauter von N, also ich zitiere das jetzt mal auf Deutsch, um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir nicht mehr Hardware-Power brauchen, sondern bessere Games. Man kann jedes Spiel so gut aussehen lassen, dass alle zufrieden sein können und ich denke, die Wii U ist da ein guter Kompromiss, denn sie kostet auch noch verhältnismäßig wenig. Ich finde, er sagt relativ genau das, was ich auch denke, dass die Hardware-Power, die wir zur Verfügung haben, also auch mit PS3 und 360, dass das eigentlich völlig ausreicht, um Spiele ansprechend zu machen und dass man damit auch Spaß haben kann. Ich habe nichts gegen noch bessere Grafik, also ich will jetzt nicht sagen, Fortschritt ist schlecht oder so. Ich verstehe nur nicht, warum alle bei PS4 und ähm, Xbox One sich so ein Abfreuen, weil die so toll sind mit der Grafik und so weiter, aber letzten Endes nicht so wirklich viel Neues bieten, wenn man das mal mit den, mit den vorherigen Konsolen, also PS3 und 360 vergleicht. Das sind eigentlich nur stärkere Maschinen, die dann aber auch entsprechend mehr kosten. Das möchte dann ja natürlich auch wieder niemand gerne bezahlen. Wenn ich an die 600 Euro damals von der PS3 denke, Halleluja. Richtig erfolgreich wurde die Konsole dann ja erst, als der Preis runterging. Aber ich denke mal, dass Sony das möglicherweise auch einkalkuliert hatte, dass die wussten, da werden wir anfangs nicht so viel verkaufen, aber durch unsere finanziellen Rücklagen, die wir haben, kompensieren wir das erstmal eine Weile.
2: Ich bin mir nicht so sicher, weil Sony sind ja immer sehr, sehr, oh, wir sind die Besten, Sony-Marken mag jeder und Playstations mag auch immer jeder. Ich glaube nicht, dass die so davon ausgegangen sind, dass es dass das Verlust gibt. Ich glaube, die haben da ganz schön die Kinnlade nach unten fallen lassen.
0: Hm, ja, könnte sein. Ja gut, ich kann mich auch...
2: Weil, weil weil Playstation ist schon so ein, so ein hippes Produkt immer gewesen, so dieses, ja, yeah, alle coolen Kids wollen eine Playstation, Nintendo ist was für
0: Kinder. Ja, das war aber auch so, dass PS1 und PS2 recht erschwinglich waren, vor allem sehr schnell recht erschwinglich und dass, dass es sich halt eben auch stark verbreitete. Als dann die PS3 kam, mit fetter Hardware und so weiter, dann aber auch der gesalzende Preis dazu.
1: Man muss aber auch dazu sagen, die die äh, erste Playstation, die konnte ja Audio-CDs abspielen, das war halt cool braucht man keinen CD-Player mehr. Die PS2, die konnte äh, DVDs abspielen und war, glaube ich, zur damaligen Zeit der günstigste DVD-Player. Also ich glaube, die waren alle damals noch teurer. Und bei der PS3, gut, die konnte Blu-Rays abspielen, aber die haben das wahrscheinlich...
2: Das hat sich ja mit dem HD-Medium noch gestritten von, wie hieß das? HD-DVD? Ja, genau, HD-DVD von, von Microsoft oder von, ja, was die Xbox halt hatte noch als Zusatzlaufwerk und so. <lacht> Das war dieser Streit, welches Medium sich da durchsetzt. Ich glaube deswegen, ähm, darauf ist du wahrscheinlich hinaus, oder?
1: Ja, genau. Also einfach dieses, äh, die PS2 hat sich einfach auch so gut verkauft, weil viele den als DVD-Player benutzt haben. Und bei der PS3 war einfach dieses Argument weg, weil halt der, der Datenträger war noch nicht festgelegt für, für äh, High Definition. Und da haben einfach viele gezögert und der Preis war halt auch ziemlich teuer.
0: Ja, das war wirklich teuer. Da waren Blu-Ray Player teilweise echt günstiger. Ähm, mir fällt aber ein, ich wollte noch sagen, dass ich bei der PS1, ich meine, es war nichts dagegen zu sagen, dass sie auch CDs, also Musik-CDs abspielen konnte. Ich fand aber nie, dass das ein Vorteil war, weil ich hatte einen CD-Player, alle, die ich kannte, hatten auch einen CD-Player, und ich habe meine CDs lieber in einen CD-Player gelegt, als die in diese CD, äh, als die in die Playstation zu legen. Das weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie blöd. Es fühlte sich nicht richtig an, jetzt eine Musik-CD in die Playstation zu legen.
1: Gut, ich hatte keine Playstation, von daher kann ich das nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, vielleicht war das auch nicht das Verkaufsargument, aber bei der PS2 war es auf jeden Fall der DVD-Player.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Der noch gepusht hat, ja. Mhm, das stimmt, ja.
0: Apropos CDs, es gibt jetzt von Nintendo eine offizielle VU-Reinigungsdisk. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe sowas noch nie gebraucht. Egal ob CD-Player, Blu-ray-Player, DVD-Player. Ich habe auch noch nie eine Reinigungskassette für mein damaliges VHS-Abspielgerät gebraucht oder so. Wirklich, habt ihr schon mal irgendwie so eine Reinigungsdisk oder Reinigungskassette gebraucht, um irgendwas zu reinigen?
2: Nein, also also ich nicht, nee. Ob ich es gebraucht habe, glaube ich nicht, aber gehabt habe ich
0: es. <lacht> Einfach mal durchlaufen lassen, ja?
2: Es gab damals mal so ein Set bei Aldi oder so, da war halt eine VHS, eine, eine normale Kassette und eine Reinigungs-CD und so ein Putztuch dabei. Glaube ich. Und dann hat man mal jedes Medium halt das reingesteckt und mal durchlaufen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Ich meine, diese Linsen von CD-Playern, also wenn man da rankommt bei einem aufklappbaren ähm, CD-Player, da kann man die Linse mit einem, keine Ahnung, Wattestäbchen und ein bisschen Alkohol, medizinischen oder so irgendwie reinigen. Äh, und dann läuft das Ding auch wieder besser. Es sei denn, man kommt da nicht dran, dann ist es blöd, Alkohol in die Player reinzuschütten.
0: Reinschütten sollte man das sowieso nicht.
2: <lacht> aber ich weiß nicht, ähm, da sind ja solche ganz kleine Pinselchen dran, zumindest war es bei meinem so. Und ja, ich denke schon, dass da, dass es vielleicht ein bisschen was bringt, aber ob da so viel Staub jetzt reinkommt, dass, dass man die Dist nicht mehr lesen kann, hm, weiß ich nicht. Obwohl es ja bei Smash Bros. damals bei der VIA irgendwie doch was gebracht haben soll. Hm.
1: Ja. Das lag ja, weil ähm, Smash Bros. war, glaube ich, in äh, Double-Layer. Genau. Der Double-Layer-DVD und da gab es irgendwie teilweise Probleme, wo, wobei ich gelesen habe, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, dass es häufig bei den Konsolen passiert ist, ähm, in den Räumen, wo, wo man äh, geraucht hat, weil der Rauch einfach in das, in das Laufwerk rein ist und die Linse halt verträgt hat. Weil Also ich hatte das Problem nicht, ich habe auch Smash Brothers daheim. Ich kann es jetzt halt nachvollziehen, dass es an dem... Ich hatte noch nie mit einer Disk eigentlich Probleme mit dem Lesen.
2: Bei mir auch nicht. Smash Brothers hat bei mir auch keine Probleme gemacht.
0: Nee, also auch, ich hatte da nie Probleme mit Discs. Es sei denn, die waren wirklich total vermackt die Hölle. Aber nee, sonst einmal alles wunderbar.
2: Ich meine, wenn Nintendo es für 1, 2 Dollar anbietet oder keine Ahnung, sonst, was weiß ich, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber wenn die da jetzt, keine Ahnung, 5 Dollar oder 5 Euro oder was auch immer dafür verlangen, dann finde ich das, glaube ich, schon ein bisschen
0: blöd. Zumal die Wii U jetzt auch noch sehr neu ist. also Das klingt ja schon so, hey,
2: da könnte vielleicht irgendwann mal was
0: kaputt gehen, hier eine CD.
1: Vielleicht haben sie irgendwelche Tests. Test gemacht und, äh, rausgefunden, oh, der Laser, verdreckt <lacht> sehr schnell. Bring mal vorsichtshalber Reinigungs-CDs raus.
0: Ja, wer weiß, vielleicht werden diese Reinigungshits ja noch ein großer Renner, weil, äh, diese Reinigungsdiscs ja noch ein großer Renner, weil die Wii U-Verkäufe haben sich ja nach der Pressekonferenz zur Xbox One, zumindest im Vereinigten Königreich, um 850 Prozent gesteigert. Das ist hart, oder?
2: Als ich das Gläser musste ich irgendwie lachen und hab's irgendwie nicht für ernst genommen.
0: Ich frage mich auch wirklich, in welcher Relation 850 Prozent steht. Ich meine. Ja, es geht, wenn, nur bis 100. Ja, ja, eben. Ich meine, wenn wenn 10 Stück verkauft wurden, dann sind es halt jetzt 850. 850 Prozent. Wow. Was ist denn da los bei den Kollegen auf der Insel? Wow.
2: Also ich habe es ja auch schon gesagt im, im Kommentar. Ähm irgendwie ist es für mich sowieso äh, unlogisch, dass, dass die Verkäufe jetzt so drastisch gestiegen sein sollen nach der Ankündigung, ich meine man weiß ja nichts groß über die die, ähm, über die Spiele der Xbox One ich meine, man hat jetzt gesehen, was die Konsole für, für, für technische Sachen hat, was sie an Multimedia bringt, klar, dass, dass die Zimmer ausspioniert werden und Daten weiterverkauft werden, das hat natürlich keinem gefallen, das war ein bisschen blöd von Microsoft, ehrlich gesagt, das zu sagen, oder überhaupt sowas zu machen, aber so Kinect 2 ist ja schon cool, was sie alles kann, und der Controller ist ja sehr ergonomisch, und ähm, ja, ich meine, Spiele kommen halt erst auf der A3, die haben halt erst die Konsole gezeigt, und dann die Spiele, fand ich jetzt auch nicht wirklich gut, aber so haben sie sich halt entschlossen, und man kann doch jetzt nicht sagen, hey, ich will das Ding auf keinen Fall haben, weil da eine Kamera ist und mich filmt, oder was weiß ich, und ich kaufe mir jetzt eine View. also irgendwie passt das für mich nicht, so wirklich.
1: Ja, und vor allem, warum dann eine Wii U kaufen? Weil ähm, ja. es gibt ja, also wenn man bis jetzt noch kein Spiel hat, wo, wes weswegen man die Konsole kauft, dann hat man die ja nach der Xbox-Ankündigung ja auch nicht. Also <lacht> man müsste eigentlich auf jeden Fall die E3 abwarten, was da alles kommt. Aber also ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum man sich dann plötzlich eine Wii U kauft.
2: Dann spare ich doch eher auf eine PS4. Oder gut, wie du gesagt hast, Jörg, dass man halt... Äh die PS4 oder Xbox sowieso kauft und die Wii U halt als Zweitkonsole.
0: Ja, das hat er ähm, in den Kommentaren geschrieben, ja.
2: Genau, aber dann kaufe ich doch halt, dann spare ich mein Geld auf eine PS4 und ähm, gucke, ob mir Nintendo gefällt und dann nehme ich das noch dazu. Aber dass jetzt alle jetzt auf einmal, oder halt alle, oder ziemlich viele Leute jetzt eine Wii U kaufen müssen, jetzt sofort, das macht irgendwie keinen Sinn. Vor allem, weil ja noch keine Spiele wirklich da sind, die den Kauf jetzt rechtfertigen würden in dem Moment jetzt.
0: Also ich halte das irgendwie auch für seltsam, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand zu Hause saß, die Microsoft-Konferenz gerade zu Ende und dann, das war's, ich kaufe jetzt eine Wii U. Ja, eben. Aber gut, bleiben wir mal bei der Xbox One, bzw. bei deren Konferenz dazu, die Microsoft abhielt. Wie hat euch denn die Konferenz gefallen? Habt ihr die geguckt?
1: Also ich habe sie nicht am Stück angeguckt, ich habe halt immer so mal wieder vorgesappt, ein paar Grafikdemos angeguckt, also grafisch hat mich schon beeindruckt, aber so richtig vom Hocker kauen hat mich eigentlich seit dem Gamecube schon nichts mehr.
0: Ja, es ist das, was man irgendwie erwartet, ne? Die, die Konsolen sind jetzt sechs ja. Jahre alt, wenn die neuen kommen, sieht das halt besser aus. Das ist ja, das man erwartet es eben. Ist
1: das eigentlich schon das finale Design von der neuen Xbox, oder?
0: Also offensichtlich schon, jedenfalls hat Microsoft nichts Gegenteiliges gesagt und sogar gesagt, hier die Konsole, wir zeigen sie euch.
1: Also im Vergleich zur Xbox 360, die ich eigentlich optisch ja gar nicht, gar nicht schlecht fand. Die ist eigentlich die, die, ja, wie ein Videorekorder aus den 80ern. Also wie die erste Xbox eigentlich.
2: Eine Design-Geschmacksverirrung. Eine Design ich habe auch gedacht, dass das, das, ist, das ist die Xbox One. Die ist noch vor der ersten Xbox. Ja, <lacht> genau. Sehr unhübsch. Also, ich habe die, äh, die Konsole, die Konsole, ähm, die Dings live angeguckt, die Konferenz, genau, zusammen mit Blubber und Deadman. Und wir sind auch noch da gestanden, aha. Das ist jetzt aber nicht sehr hübsches Ding. Und dann hat man halt so die ganze Zeit gewartet, dass jetzt noch irgendwas Interessantes kommt. Aber irgendwie war das so viel Blabla. Und ja, wir haben jetzt das und Cell. Und hier guckt mal unser, unser Menü an. Und irgendwie sah das Menü so aus wie immer. Und jetzt nichts wirklich Interessantes. Was cool war, war dieses Echtzeitwechseln zwischen Guide und zwischen dem Spiel und zwischen den Xbox Live und Internet, dass er echt gesagt hat, ja... Spiel, Film, Spiel, Guide und es ging echt zack, zack, zack. Also das finde ich richtig geil, wenn man bei unserem Fernseher mal so diesen Guide anmacht und dann erstmal fünf Stunden braucht, bis alle Dinger geladen sind, wenn überhaupt, oder dieses Wechseln einfach zwischen den Sendern ist so langsam und ähm, dort war das richtig flott. Also das fand ich eigentlich ziemlich cool, aber das sind halt auch solche Multimedia-Features, die man erwartet ein Kinect 2, das haben wir alles gewusst, dass es das kommt, dass es besser sein wird, natürlich, dass die äh, Sensoren besser und 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 ähm, die, dass man jetzt auch nachtsichtmäßig äh, was erkennt und das ist alles cool, aber ja, mh. mein ähm, Call of Duty, sehr geil, ich meine, ich habe die Serie eigentlich immer gern gespielt, aber es ist halt immer das Gleiche, klar, und die Grafik sieht halt besser aus und ja, yeah, jetzt ist ein Hund dabei, aber ja, es ist alles so, mh. ich habe jetzt nicht dieses Gefühl, wow, krass, ich muss mir den, den Termin ankreiden an, äh, wann wann das wann die Konsole rauskommt, die muss ich sofort haben. Das war einfach nicht das Gefühl. Nee.
0: Also ich habe mir das auch angeguckt, allerdings erst am Folgemorgen und ich dachte auch erst so, ach, irgendwie ja, ist eine bessere Xbox 360, damit habe ich gerechnet, überrascht mich jetzt nicht. Aber dann habe nee. ich einen Moment überlegt und dachte, dass eigentlich erst mit der Wii U selbst es wirklich so ins, ins Rennen kam, dass Konsolen was Neues bieten, andere Wege, tolle Features und so weiter und so weiter. Denn das letzte große tolle Feature war eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, Online-Modus, also online spielen können mit Konsolen. Und danach war das erst wieder mit dieser Fuchtelsteuerung bei der Wii. Unabhängig davon war nämlich jede andere Konsole immer nur besser als die jeweils vorherige, also bessere Grafik, klarerer Sound oder solche Sachen. Und ja. was ist denn falsch daran, dass Microsoft und eigentlich Sony ja auch irgendwie nichts anderes gemacht haben als das? Eine jeweils leistungsstärkere Konsole und dann hier, guck mal, wie toll das alles aussieht, kaufen. Ist das also sozusagen meine Schuld oder unsere Schuld, der Konsumenten, der Spieler und Spielerinnen? Oder haben die einfach wirklich sich keine Mühe gegeben, sich was Tolles auszudenken?
1: Ja, also die Frage ist auch wirklich, muss man immer innovativ sein? kann man einfach mal, ja, einfach nur besser sein als die vorige Konsole, ging ja vorher auch. man so wie es jetzt Nintendo macht, ähm, ich fand jetzt Legend of Zelda Skyward Sword mit dieser äh, Motion Plus-Steuerung eigentlich total genial. Ich denke mal, beim neuen Zelda müssen sie sich jetzt auf das, denke ich mal, werden sie sich auf das Pad konzentrieren und äh, müssen dann steuerungstechnisch wieder äh, alles ähm, umdenken und ich denke mal, da hat Sony und Microsoft nicht so viel Lust drauf, also ähm, man hat, man hat ein, ein Gamepad, man hat äh, die festen Controller, die schon ähm, also beim, beim äh, bei PS4-Controller, der sieht schon so aus wie, wie bei der PS1, nur dass ähm, Analog-Sticks dazugekommen sind und äh, analoge Schultertaschen äh, und jetzt halt noch dieses äh, Touchpad, äh, aber man kann praktisch von der bewährten Steuerungs- also von der Steuerungsseite her braucht man sich nicht ver, ver, verbiegen und kannst so weitermachen wie bisher also
2: ja der Designer von, von dem Xbox One Controller hat ja auch solche Spitzen oder das heißt Spitzen hat ja gesagt ja, wir haben alles mögliche ausprobiert wir haben einen Lautsprecher eingebaut aber das hat irgendwie nicht so kam irgendwie nicht so gut rüber, weil der richtige, gute Sound kommt ja aus dem Fernseher und Anlage und wir haben dann noch versucht, einen Bildschirm auf dem Controller zu machen, aber dieses Hin- und her gucken von Fernseher und Controller, das hat irgendwie mehr abgelenkt und deswegen sind wir bei dem klassischen Controller geblieben, den alle wollen, den die Core-Gamer so lieben und haben den noch verbessert mit diesem Force-Feedback und dafür die einzelnen Richtungen und ah, so hat das ja umschrieben, ne?
0: Ja, er hat's nicht gesagt, aber er hat eigentlich sehr deutlich gemacht, dass sie nicht das vorhaben, was die Wii macht.
2: Genau. Aber ich meine, so ein bisschen so ein bisschen stimmt's ja schon. Ich meine, die Leute wollen mehr oder vor, vor allem die Core Gamer, die wollen einfach was in der Hand haben, die wollen Controller, die wollen Knöpfe drücken, die wollen Stick und deswegen ist ja vielleicht Nintendo auch wieder so auf dieses Tablet, was ja eigentlich eine coole Erweiterung ist, sage ich jetzt mal, aber es hat ja trotzdem die Knöpfe und, und Sticks. Vielleicht muss es auch nicht immer dieses dieses Neue, irgendwas Innovatives, Neues sein. Ich meine, Microsoft hat halt ihre ihr Kinect, was sie halt mit dem Controller verbinden können. Aber der Controller an sich bleibt ja immer noch ähm, normal, der gleiche. Weswegen ja bei, bei Nintendo ja der ähm, Pro Controller halt jetzt auch da ist. Aber ähm, eigentlich das Gamepad halt zum Einsatz kommen soll aber Fuchtelsteuerung haben wir ja nicht mehr so viel, wobei was ja auch noch anwenden kann. Und ähm, was ich noch zu Skyward Sword sagen wollte, vielleicht machen sie beim neuen Zelda ja doch, dass man die Mosh Plus nutzen soll oder kann und das Gamepad halt irgendwie integriert wird, aber wahrscheinlich nicht.
0: Ich für meinen Teil kann eigentlich auch nur sagen, dass mir dieses vom kleinen Bildschirm auf den Fernseher gucken ein bisschen auf den Keks geht. Beziehungsweise mhm. ist manchmal wirklich sehr unpraktisch ist, so sodass ich dann nicht riskiere, meinen Blick vom Fernseher zu nehmen. Das ist, das ist zum Beispiel bei, bei Sonic Racing ja. aufgefallen, dass ich dann mhm. immer mal eigentlich gerne gewusst hätte, wo ist denn der jetzt gerade? Oder wie viel wie, wie viel Vorsprung habe ich? Was dann halt nicht auf dem Fernseher gezeigt wird. Also das kann man natürlich jetzt für andere Spiele aufnehmen. Man muss es jetzt nicht unbedingt bei Sonic Racing so sehen. Aber so ging es mir bei Sonic Racing teilweise, so dass ich dann lieber nicht den Blick vom Fernseher genommen habe, um nicht zu riskieren, die nächste Kurve unglücklich zu nehmen oder ins Wasser zu fallen ja. oder sonst irgendwas zu verpassen und ich hab's dann nicht gemacht das hat mich dann schon geärgert beziehungsweise bei Lego City Undercover fand ich es wiederum toll weil da konnte ich einfach stehen bleiben und dann in Ruhe auf das Pad gucken mich umgucken den Scanner aktivieren oder schauen wo ich gerade in der Stadt bin oder wenn man das Spiel durchgespielt hat gibt's ja gibt's ja die Möglichkeit dass man beamen kann und so mit den roten Steinen das habe ich dann also schon genutzt da fand ich das dann wiederum irgendwie sinnvoll und gut gelöst aber dass man das jetzt auf Krampf in jedes Spiel so so featuremäßig einpressen muss, das kann auch echt nach hinten losgehen. Also es gab schon Spiele, wo ich dachte, oh nee, ich will nicht, ah oh Mist, warum kann das jetzt nicht auf dem Fernseher sein? Es ist schon, ja hektisch würde ich es nicht nennen, aber unbequem, unkomfortabel würde ich es schon nennen.
2: Bei, beim, beim 3DS oder DS war es ja schon so, da war das recht nah beieinander. Eben,
0: da guckt man einfach nur kurz rauf oder runter.
2: Genau, da hat das besser funktioniert, aber wenn man beim Fernseher sitzt und auf dem Pad, dann ist der Blick wesentlich größer, also die Bewegung von Fernseher, Pad. das war ja das, was mich eigentlich vor der Wii U, als sie noch rauskamen, so beunruhigt hat, dass es irgendwie ungewohnt sein kann oder irgendwie unangenehm und bei, wie du es schon sagst, bei Sonic Racing oder das wird bei Mario Kart auch nicht anders ein, wenn sie wirklich eine Map einbauen, man, man hat die Zeit nicht drauf zu gucken, das Spiel ist so schnell, man, man, man weiß, wenn, gut, wenn ich jetzt vielleicht auf einer Geraden bin, aber eigentlich hat man die Zeit nicht drauf zu
0: schauen, ja, es ist auch wirklich mehr so ein flüchtiger Blick. Man schielt schnell runter und guckt sofort wieder auf den Fernseher. Ja,
2: aber so richtig erkennen tut man da nichts in der Geschwindigkeit. Bei Lego ja. City ist es besser. Da schafft man sogar ab und zu mal drauf zu gucken, ob man nicht eine bessere Route als das Navi findet ja. und kurz mal zwischen die, die Fußgängerzone durchrast. Und da, da reicht das mit dem ich Blick. auch oft gemacht. Aber da ist, das, da ist das nicht so fatal wie bei den Rennen.
0: Na gut, bleiben wir aber trotzdem mal sicher. Ich habe noch bei der Xbox One. Nicht das, was hier falsch verstanden wird. Wir sind nach wie vor bei der Xbox One. Mich hat nämlich auch gewundert, dass viele Spieler und Spielerinnen sich maßlos darüber aufgeregt haben, dass Microsoft doch recht wenig Spiele für die Xbox One gezeigt bzw. angekündigt hat. Und ich verstehe nicht wirklich, was die wollen. Microsoft hat gesagt, wir werden nur die Konsole zeigen, wir werden nur zeigen, worum es bei der Konsole geht und was sie in etwa kann. Spiele kommen später. Microsoft hat genau das gemacht und alle beschweren sich. Ich weiß nicht, was die haben.
1: Verstehe ich jetzt auch nicht, weil die E3 ist ja auch nicht mehr so lange weg und da wird. Da werden sicherlich die Spiele kommen. Und also. sie
2: haben ja ein, zwei Sachen gezeigt. Also, na klar, Sony hat es umgekehrt gemacht. Da waren jetzt alle von voreingenommen, weil die haben ja hauptsächlich gesagt, hey, wir zeigen, welche Spiele kommen. Das war natürlich fantastisch, weil das ist ja das, was man eigentlich sehen will. Aber Microsoft hat es ja angekündigt, wir machen nur Konsole und ist, ich meine, ich fand's auch blöd, aber man hat ja gewusst, was man kriegt. Also kann man sich nicht beschweren. Aber Spiele hätte ich natürlich lieber gesehen, klar.
0: Interessant fand ich dabei vor allem auch, dass Microsoft mehr als deutlich und immer wieder betonte. Dass es ein Entertainment System sei und keine Gaming-Plattform, Spielekonsole oder irgend sowas, sondern Entertainment System. Immer wieder gesagt. Das fand ich auch sehr interessant. Microsoft scheint wirklich stark darauf aus zu sein, dass der Xbox One so der zentrale Punkt im Wohnzimmer wird. Alles, worum sich das ganze Wohnzimmer dreht. Fernsehen gucken, Musik hören, spielen, mit anderen reden, surfen, Piper finde ich irgendwie interessant, dass sie da sich, sich so drauf einschießen. Denn letzten Endes, gut bei der Xbox, äh, bei der Wii U mit Abstrichen zugegeben. Und bei der PS4 natürlich voll und ganz. Nintendo und Sony machen eigentlich nichts anderes als Microsoft mit der Xbox One, aber Microsoft reitet total drauf rum. Die drücken einem das richtig rein. Das ist ein Entertainment-System. Das ist nicht nur zum Spielen.
2: Das ist die Message, was wahrscheinlich jeden aufgeregt hat. Weil Nintendo sagt, wir haben eine Spielekonsole, die entertainment kann. Aber Microsoft sagt, sie haben eine Entertainment-Konsole, eine Entertainment-Maschine, die auch Spiele spielen kann. So kommt es mir vor.
1: War das nicht hart? Der Plan bei der PS3, dass es als Media Center dienen soll?
0: Weiß ich nicht, kann sein. Aber Sony hat in der Hinsicht aber auch wenig Signale gesetzt. Die Linux-Installierbarkeit und so weiter haben sie dann doch recht rasch wieder rausgenommen. Ja, und ansonsten gab es da auch nicht viel, wo man sagen könnte, das hat jetzt nicht viel mit Spielen zu tun. Sony hat sich da in der Hinsicht keine Mühe gegeben. Nee, der integrierte Videoplayer, der war natürlich toll. Filme und so weiter direkt von USB abspielen können, einfach dranstecken läuft. Das war nett. Aber ansonsten war das eigentlich alles, was nichts mit Spielen zu tun
1: hatte. Es sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen. Vor, vor, Mittlerweile kann ja kann man ja über den über Fernseher auch USB-Stick rein und Videos angucken. Die Frage ist, äh, ich finde es find manchmal fraglich, muss jeder Toscher MP3s lesen können oder so? Also
2: Das Schlimme ist, dass sich aber heutzutage die Leute dann beschweren, wenn es nicht kann. Obwohl man es eigentlich blödsinnig ist, wenn es kann.
0: Ich finde es auch praktisch, dass äh, mein Blu-ray-Player USB lesen kann, dass mein Fernseher USB lesen kann. Da habe ich nichts gegen zu sagen, aber das waren für mich jetzt keine Kaufkriterien. Wo ich sagte, im Moment, der hat keinen USB-Port? nichts kaum genug, nicht, auch nicht. Aber es, ist, es spricht nichts dagegen, dass es das kann. Ich finde halt nur bei der Xbox One sehr interessant, dass Microsoft wirklich mehr als nur deutlich sagte, dass das ein Entertainment-Gerät ist. Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das ein bisschen seltsam. Will Microsoft vielleicht nicht mehr so wirklich den, den Core-Gamer bedienen oder überhaupt die Spieleplattformen? beziehungsweise soll das mehr so eine ja, halt so ein Feature sein, was die Konsole eben auch kann? Oder soll wird, kriegen wir da jetzt wirklich die nächsten Monate immer mehr News zu? Der und der Videoanbieter ist noch dabei. Und neben Skype kann man jetzt auch noch dies und das. Und äh, hier gibt es jetzt noch die Special Xbox-Tastatur. Und da kann man jetzt auch direkt mit Twitter und direkt mit Facebook und direkt mit diesem und jenem und allem. Wird das dann auch noch alles kommen? Oder bleibt das jetzt so, wie es ist? Entwickelt sich die gesamte Branche in die Richtung? Oder denkt Microsoft, das ist das ist die Zukunft? Das ist jetzt so. Smartphones können spielen, beziehungsweise viele Konsolen können mittlerweile auch mehr als nur abspielen, Da machen wir das gleich richtig.
2: Das Problem, was bei der Sache ja auch noch ist, was ich jetzt auch in einem, in, einem, in einer News irgendwo gelesen habe, dass sie die Japaner befragt haben, was sie denn von der Xbox One halten. Und dann haben die gesagt, äh, alle finden es irgendwie doof und ja, die hat ja sowieso so ein schlecht, hat sich sowieso immer schlecht verkauft eigentlich in Japan, dass die halt sagen, ja, die machen jetzt so viel mit, mit Multimedia-Features und mit, mit NFL und äh, American Sports und amerikanische Sender und das kriegen die in Japan ja alles gar nicht. Ist mir aufgefallen, das ist ja bei uns genau das gleiche Problem. In Amerika haben sie Nintendo TV schon und alles und Amazon und Hulu und und ähm, Love-Film und alles und was ist bei uns? Eigentlich ist das ja auch ein Feature, was Nintendo so hoch angepriesen hat mit ihrer View und das haben wir auch noch nicht. Ich meine, das wird wahrscheinlich im Sommer kommen, denke ich mal, aber es ist auch so, was da, ähm, wenn man die Konsole damit wirbt, wie jetzt Microsoft auch, dann müssen die Sachen auch überall in irgendeiner Weise verfügbar sein, weil wenn ich eine Multimedia-Konsole äh, verkaufen will und die meisten Sachen funktionieren dann in dem Land nicht, weil das halt jetzt nur spezielles Zeug ist, dann ist ja auch irgendwie blödsinnig.
0: Ja, stimmt schon. Also nicht, dass mich jetzt diese diese nicht vorhandene Nintendo-TV-Funktion auf der Video jetzt wirklich stört, aber wenn es das geben würde, also effektiv nutzbar wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch nutzen. Dann würde ich mir, keine Ahnung, irgendein ähm, Nutzerkonto bei Videoplattform-Anbieter XY zulegen und dann vielleicht darüber für 5 oder 15 Euro monatlich äh, mir dann diesen oder jeden Film mal angucken. Also so eine, so, eine, so eine Flatrate halt. Das würde ich wahrscheinlich schon nutzen, aber dass mir das jetzt fehlt, kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ja, ich finde ja nur blöd, dass es eigentlich angeboten wird, aber nicht verfügbar ist. Also angeboten werden sollte oder mehr angeboten wird, das ist halt irgendwie so blöd. Und wenn halt jetzt, deswegen wollte ich ja darauf hinaus, Microsoft jetzt hier groß macht, wir haben eine Entertainment-Konsole mit mit großen NFL-Sports und bla und ja, was ist da mit Deutschland oder Japan?
1: Man kostet ja auch alles Geld, also man zahlt ja indirekt ja auch mit, also wenn da Features ähm, beworben werden, auch wenn das nur softwaretechnisch ist, man muss ja dran arbeiten und es spiegelt sich im Preis einfach wieder und wenn es dann in dem entsprechenden Land nicht verfügbar ist, ist das einfach schade.
0: Ja, so nach dem Motto, die Wii U kann leider kein Nintendo TV in Deutschland anbieten, darum ist das Ding gleich mal 10% günstiger bei euch.
1: Hätte ich jetzt genau. nicht dagegen gehabt.
0: <lacht> Bleiben wir mal bei den vermissten Features und zwar die Xbox One ist nicht rückwärtskompatibel. Und ich habe mich gefragt, wenn die Wii U nicht rückwärtskompatibel gewesen wäre oder die Wii oder der 3DS damals auch nicht, hätte mich das gestört. Und ich glaube nicht, denn es ist natürlich nett, wenn ich nicht extra die Wii anschließen muss oder den Gamecube oder so, um alte Spiele spielen zu können, die ich noch habe. Aber ich hätte das jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn ich mal kurz meinen Gamecube wieder angeschlossen hätte für Super Mario Sunshine oder so. Das fehlt mir jetzt irgendwie nicht. Andere wiederum gehen ja doch zierisch auf die Barrikaden und regen sich total darüber auf. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr Rückwärtskompatibilität? Ist das wichtig für euch?
1: Also bei der bei der Wii war es mir eigentlich sehr wichtig, weil ich immer noch Mario Kart Double Dash spiele. Momentan ist es so, dass ich eine Wii U stehen habe und ein Gamecube, dass ich drei Generationen praktisch spielen kann. Aber ich würde mal sagen, bei, dem, bei den meisten Spielen, die man hat, oder früher ging es auch, beim Super Nintendo hat man dann auch keine NES-Spiele mehr gespielt. Also es geht schon, man, man, man überlebt Aber für den Anfang finde ich schon sehr hilfreich, also auch für den Konsolenhersteller. Weil man sich eine Konsole einfach kaufen kann, wenn man weiß, okay, in einem Dreivierteljahr kommt ein Spiel, was ich will. Weil man kann ja dann in der Zwischenzeit seine alten Spiele auf der Konsole spielen. Also
2: Bei mir ist es auch so, dass ich halt die meisten Spiele, die ich auf der Wii gespielt habe, einfach schon gespielt habe. Also das ist, ich habe die schon längere Zeit vielleicht nicht angerührt. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwelche Sachen hat, die man vielleicht online spielt oder irgendwas häufiger spielt oder gern mal wieder was rauskramt, dann kann ich immer noch die V anschließen oder wenn ich die zu irgendjemandem mitnehmen will oder so, dann nehme ich die V halt mit und lasse meine View stehen. Aber dass ich jetzt wirklich sage, okay, ich, ich zocke jetzt noch Spiel XY auch das jetzt unbedingt auch auf der Wii U, dass ich die Wii endlich wegpacken kann, das ist bei mir irgendwie nicht. Also die alten Spiele sind durchgespielt, jetzt ist Neues dran.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe mich bei dem Gedanken ertappt. Ich habe es halt, wie du schon sagtest, das Spiel war durchgespielt, ich habe es ausgespielt, dann brauche ich es jetzt halt nicht mehr. Ist okay, man ja. hat eine schöne Zeit damit. Und das hätte ich auf der Wii jetzt nicht vermisst, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber wenn die Wii es möglich gemacht hätte, Gamecube-Spiele downzuloaden und zu spielen, hätte ich mir das tatsächlich downgeloadet und nochmal gezockt.
1: Ich hoffe, da hört Nintendo jetzt nicht mit. <lacht> nee.
0: Nein, ernsthaft, das ist wirklich so. Ähm, mir fehlt diese Rückwärtskompatibilität nicht. Aber es ist schön, wenn ich die Wahl habe, diese Spiele trotzdem spielen zu können. Für
2: die Virtual Console halt. Ja.
0: ja, genau, für die Virtual Console sagen wir es einfach so wenn das angeboten wird und ich es zur Verfügung habe. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich 10 oder 20 Euro, was auch immer, ausgeben möchte, um das nochmal zu spielen. Und ich dachte dann auch, dass es vielleicht daran liegt, dass die Gamecube-Generation eben schon mehrere Jahre zurückliegt, wohingegen die Wii-Generation ja eigentlich noch ja, irgendwie noch gerade erst noch ausläuft. Das ist noch nicht wirklich lange her, noch nicht wirklich alt. Und ich denke, dass dadurch, dass Mario Sunshine zum Beispiel also schon wieder so alt ist und ich hier schon so lange nicht mehr gespielt habe, dass es dadurch vielleicht wieder so einen Reiz hat, so, ach wie, das gibt's jetzt zum Download, ach da hab ich mal wieder Bock drauf, das lade ich mir jetzt eben.
1: Also ich hab's mir nicht runtergeladen, aber ich hab's mir auch überlegt, als äh, die Donkey Kong Country Reihe, als es davor verfügbar war, habe ich, hab ich mir auch überlegt, äh, ob ich es mir downloaden soll, hab's dann aber doch gelassen, weil ich es einfach schon bis zur Vergasung gezockt habe. Und auch ähm, für ein Game Boy, Game Boy Advance auch schon hab Und dann wollte ich es nicht nochmal. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich es mir nicht nochmal runterlade. Also, das stimmt schon, ja. Der Reiz ist da.
2: Es kommt halt immer darauf an, wie teuer und wie viel man äh, gewillt
0: ist, dafür zu zahlen. Was wäre denn für euch die Obergrenze, wenn Gamecube-Spiele in eShop downloadbar wären für, den, für die Virtual Console? Würdet ihr sagen, 20 Euro ist schon zu viel oder 10 Euro ist irgendwie auch zu wenig? Dann fühlt sich das eher wie so ein Grabbeltischartikel an.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn äh, Super-Nintendo-Spiele 8 Euro kosten, dass sie dann äh, Gamecube-Spiele für na, 10 Euro <lacht> raushauen. Es ist schwierig zu sagen, also 20 Euro fände ich jetzt glaube ich schon okay, wobei es mir vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel dann zu teuer wäre.
0: Ich finde da vor allem die Relevanz wichtig, was würde die Disc kosten, wenn ich die jetzt noch bei Ebay oder auf dem Flohmarkt oder so kaufen würde. Ich würde sicherlich nicht, ich sag jetzt mal 25 Euro für Mario Sunshine im E-Shop bezahlen. Wenn ich, wenn ich die Disc für 15 Euro auf dem Flohmarkt kriege, ob die jetzt mit Anleitung oder nicht, wäre mir dann fast egal, dann würde ich lieber nochmal gucken, dass ich meinen alten Gamecube auskrame oder vielleicht einen gebrauchten auch noch bei eBay kaufe oder so und dann das lieber so spielen. Also da muss Nintendo natürlich auch auf den Preis gucken.
1: Man muss ja den, kon kon die Knöpfe am kon Controller auch anpassen, weil die ja nicht mehr an der Stelle sind oder nicht mehr so geformt sind, wie sie beim äh, Gamecube waren. Und von daher wird das Spielgefühl ja ein bisschen anders sein. Zum Beispiel diese analogen Schultertaschen.
0: Nee, das stimmt schon. Klar, das ist bei so Spielen wie Mario Sunshine, wenn man kräftiger draufdrückt, spritzt das Wasser kräftiger, vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich glaube mal, das wird man schon irgendwie regeln können, indem man dann, ja keine Ahnung, vielleicht ZR auch noch dazu drücken muss, um den Strahl ganz stark zu machen oder schwach oder so. Also da, da wird man sich schon irgendwas einfallen lassen, um die, um die Druckstärke zu regulieren.
1: Ja, okay, war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> Dass man da einfach nochmal... Arbeit reinstecken muss ähm, und das Feeling einfach nicht mehr das Original ist. Also ich denke, äh, ja, wie du, wie du gesagt hast, wenn man es dann günstig auf dem Flohmarkt kriegt, dann ist es doch eine Überlegung wert, vielleicht auf dem Flohmarkt es eher zu kaufen und es dann auf der Originalkonsole zu spielen, sodass es auch äh, entwickelt wurde. Weil ja. ich
2: gerade sehe, dass die Spiele bei Ebay auch so zwischen 20 und 30 Euro kosten. Also Gamecube, mhm. F-Zero zum Beispiel dass Nintendo mit ihrer Preispolitik da äh, Download-Spiele teurer als Retail ist.
0: Könnte das ein Grund sein, warum es die Gamecube-Spiele zumindest noch nicht für die Virtual Console gibt? Weil Nintendo sich sagt, da verdienen wir nicht genug dran. Die Leute können die Spiele sowieso auf dem Flohmarkt oder bei Ebay kaufen. Und wenn wir die Spiele zu günstig machen würden, dann verdienen wir auch nichts mehr dran.
2: Nein, die, die haben ja sowieso, die, wie ich schon gesagt habe, die Preise teurer. Also ich hätte mir nie im Leben Lego City für 59,95 gekauft. Ich habe es bei Ebay für 48 bekommen. Also, was, was soll ich da bei denen die teuren Sachen kaufen, wenn ich es woanders auch billiger kriege? Ich meine, das Spiel wurde auch gekauft. So ist es nicht. Also hat dann irgendjemand den äh, Ladenpreis gekriegt? Vielleicht hat er das auch bei Mediamarkt für, keine Ahnung, 59 oder 58 gekriegt und immer noch ein paar Euro billiger. Ich weiß nicht, wie viel jetzt dran verdient wird oder nicht. Bei Nintendo, ob die da wirklich dann davon sagen, ey, nee, wir lassen das noch ein bisschen und oder wir, wir setzen noch mal paar Euro drauf, oder ich weiß es nicht.
1: Gut, ich denke mal, dass man bei Gamecube, Gamecube Spielen auf jeden Fall mehr Zeit reinstecken muss zum Anpassen, denke ich, als bei Super Nintendo oder NES Spiele, von daher ähm, halten die sich deswegen vielleicht auch noch zurück, ähm, aber ja, was ich auch nicht verstehen kann, ist diese, diese teuren äh, Downloadpreise, weil man hat keine Verpackung, ähm, mhm. man, man kann sie nicht mehr man kann sie nicht ausleihen, man kann sie nicht mehr verkaufen. Warum soll ich dann äh, für ein 3DS-Spiel 44,99 zahlen, wenn ich es bei Amazon für 39,99 kriege? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das Nintendo so macht.
2: Vor allem wegen dem, dass man es eben eine Box in der Hand hat und die dann halt, wenn es einem nicht mehr gefällt, weiterverkaufen kann. Damit genau. schränkt Nintendo uns ja ein, dass wir das nicht wieder weg äh, oder weiterverkaufen können und noch mehr zahlen dafür.
0: Eigentlich. Ja, da habe ich vielleicht eine, einen Denkanreiz, warum das so ist. Ich denke, Nintendo will sich die Geschichte mit dem Einzelhandel nicht vergraulen, solange die noch auf den Einzelhandel angewiesen sind. Denn eine der wichtigen Einnahmequellen ist nun mal eben, Mediamarkt, Saturn oder Walmart oder Toys R Us etc. Und wenn man da jetzt signifikant günstiger ist als diese Läden, weil eben Verpackung, Pipapo alles wegfällt, sodass man es auch günstiger anbieten könnte, ohne Verlust zu machen, dann würde man den Einzelhandel damit verärgern. Und dann sagen die, ja, dann bieten wir eure Spiele eben gar nicht mehr an, dann ist uns doch egal. Es ist aber eben auch so, dass so viele Leute exzessiv Download-Games nutzen, wegen der Nachteile unter anderem oder weil die Angst vor der Hürde haben, weil die sich vielleicht nicht damit auskennen, nicht wissen, wie das geht oder weil die keine Lust haben, Prepaid-Karten zu kaufen oder ihre Kreditkartennummer nicht an irgendeinen Konzern weitergeben, was es auch immer ist. Und ich denke, dass Nintendo da also oder wahrscheinlich auch Sony und Microsoft, dass die da einfach sehr vorsichtig sind, um eben den Einzelhandel nicht zu vergrauen und dann lieber ein bisschen raufgehen mit dem Preis und dafür dann ab und zu mal so eine 10% Preisnachlass oder 25% billiger oder irgend sowas auch Aktionen machen dieses Jahr neuerdings im E-Shop immer mal wieder machen. Oder die Ubisoft-Titel sind jetzt, glaube ich, um die Hälfte, glaube ich, günstiger als noch zu Launchzeiten. Also ich denke mal, dass das vielleicht so, ein, so eine Idee ist, die man macht, dass man halt sagt, wir machen das lieber vorsichtshalber leicht dosiert, damit die Kunden merken, das Angebot ist da, das kann man nutzen, das ist jetzt auch alles möglich und in 10, 15 Jahren, wenn der Einzelhandel nicht mehr unbedingt gebraucht wird, dann steigen wir da voll ein und gehen mit den Preisen auch vielleicht ein bisschen runter.
2: Okay, das, das macht irgendwie Sinn. Und das mit den Angeboten finde ich auch interessant. Also finde ich sehr
0: gut. Die nächste Famitsu-Ausgabe, für diejenigen, die nicht wissen, was die Famitsu ist, die Famitsu ist ein Videospielemagazin aus Japan, also die nächste Famitsu-Ausgabe soll lang erwartete Neuigkeiten verkünden. Und da frage ich mich, was kann das sein? Das kann von einem Spiel bis zu einer neuen Hardware oder so alles sein. Shigeru Miyamoto, keine Ahnung, hat letzte Woche Geburtstag gefeiert. Das war ganz toll. Alle haben den Kuchen genossen oder so. Aber das ist ja wiederum nichts lang Erwartetes. <lacht> denn es wurde nicht von einem Spiel oder von einer Konsole geredet, sondern eben von einer Neuigkeit. Was kann man darunter verstehen?
2: Irgendwas lang Erwartetes. Was könnte das sein, wenn da irgendein ein, ein Franchise, was man schon lange wartet, sowas wie jetzt f <lacht> mal wieder f mhm. anzusprechen, was man halt schon echt lange erwartet und hofft, ja, wann man machen die da endlich wieder was neues und denkt nie dran mehr dass es kommt und auf einmal zack
0: ich habe auch schon überlegt dass es möglicherweise einfach nur screenshots exklusive neue screenshots zu smash brothers oder sowas sein könnten oder welche charaktere vorkommen das, das hab habe ich auch schon überlegt aber das finde ich irgendwie zu banal das braucht man nicht fett ankündigen also
1: ich finde die formulierung so ein bisschen nicht sagen weil das kann wirklich alles sein und, und es kann auch was großes sein was ja aber was überraschendes kann es ja eigentlich nicht sein weil das wird ja nicht erwartet also
0: also ihr habt auch keine Ahnung, was die lang erwartete Neuigkeit sein könnte.
1: Also ich weiß nicht wann das war, war das 2010, ähm, wo Nintendo gesagt hat, bei der, bei der e, e, E3, ähm, es wird ein Spiel angekündigt, auf das jeder wartet. Und dann war es wie Music, glaube ich. Also sowas kann auch sein, dass es ein totaler Reinfall wird. Also man wartet jetzt auf irgendeine tolle Ankündigung und nachher ist es irgendwie gar nichts.
0: Nichts Genaues weiß man nicht, ja. wie immer.
2: Wir müssen wir abwarten. Ich meine, das nächste Woche soll es ja soweit
0: sein. Nächstes Thema. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn so viele über die Xbox 1 schimpfen, und einige waren ja auch mit der PS4 unzufrieden, wenn auch nicht ganz so wie bei der Xbox 1, könnten auch PlayStation 4 und Xbox 1 Probleme haben, sich gut zu verkaufen. Denn streng genommen sind PS4 und Xbox 1 ja nichts anderes als die jeweiligen Vorgängerkonsolen, nur mit mehr Hardwarepower. Ich meine, klar, natürlich, Hobbygamer werden sich immer äh, neue Konsolen oder, oder neue Hardware, neue Games kaufen. Aber gerade dadurch, dass Smartphones, Browserspiele und so weiter und so weiter günstig bis teils umsonst sind, könnte es doch sein, dass viele Kunden und möglicherweise auch anteilsmäßig Hardcore-Player wie wir sich vielleicht sagen, das Geld spare ich mir und spiele dann halt auf dem Smartphone oder auf dem, auf dem Browser oder so. Ich habe jetzt einen Job, ich habe sowieso keine Zeit mehr oder ich habe jetzt eine Familie und da kann ich mir das sowieso alles nicht mehr leisten. Dass man halt sagt, dann spare ich mir die Kohle und das ist halt gerade modern und wenn ich auf dem Handy zocken kann, dann spiele ich halt eine Emulator-Version auch von Street Fighter oder sowas, und statt mir dann halt die neueste Version für die PS4 zu kaufen und da habe ich mir also wirklich gedacht könnten PS4 und Xbox 1 auch Probleme haben ähnlich wie die Wii U oder werden die sich einfach vom Fleck gut verkaufen sofern der Preis stimmt
2: also ich denke das wird genau diese ganzen Komponenten beinhalten Preis wie hoch wird der Preis sein was wird an Spielangebot da sein am Anfang und ähm bin ich jetzt Core-Gamer oder nicht? Als Core-Gamer sagt man, okay, wenn ich jetzt nur hier mein exklusives Metal Gear Solid oder da mein exklusives Halo bekomme, keine Ahnung, dann, so wie bei Nintendo auch, wenn ich das, dieses Franchise nur auf der Konsole bekomme und das unbedingt spielen will, dann werde ich mir die Konsole früher oder später zulegen. Wenn der Preis stimmt, früher. Wenn er nicht stimmt, später. Und ich denke auch, dass sie beide es deswegen nicht so leicht haben werden, weil sie relativ gleich sind. Also von der Power und ähm, vom Angebot, okay, gut, die anderen haben jetzt vielleicht ihren Move wieder drin und vielleicht die, und die Spiele, aber Microsoft hat halt Kinect mit dieser äh, Kamera. Es ist auch interessant. Die Frage ist ja nur, was man dann letztendlich haben will. Aber ich glaube, am, am Anfang, wenn beide dieses Jahr noch rauskommen sollen, hm, da braucht man einen großen Geldbeutel und wird sich dann entscheiden müssen. Und ich denke, die werden da auch Probleme haben.
1: Ja, also ich ich denke auch, die also eine große Frage wird ja auch der Preis sein. Das äh, man weiß es ja nicht, ähm, für wie viel sie die Konsolen raushauen. Aber auch wirklich ähm, das Spieleangebot. Kommen die Spiele, die ich haben will, auf der und der Konsole oder kann ich die auf dem Smartphone zocken? Ich denke, der ein oder andere Gelegenheitsspieler wird dann einfach nicht auf eine Konsole zug also nicht nicht zugreifen, sondern ähm, die einfach links liegen lassen. Man kann es nicht genau sagen. Ich finde, es sind schon, also wie du aufgezählt hast, sind einige Faktoren, wo, wo ähm, davon abhängig sind, wie sich es entwickelt.
0: Ja, aber es ist doch bei der Wii U schon so gewesen, dass eigentlich alles, was man, was man sich hätte wünschen können, da war, wie beispielsweise Super Mario. Ähm, Sonic Racing, Zombie U für die Erwachsenen oder Call of Duty und so weiter. Oder was? Gears of War? Nee, Call of Duty, ne?
2: Black Ops 2 war
0: Ja, genau, Black Ops 2, genau. Und die Wii U wurde nicht gekauft. Und da frage ich mich, die Spiele waren eigentlich da, die waren auch wirklich alle gut. Und trotzdem ging die Konsole nicht weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln. Kann das PS4 und Xbox da genauso gehen?
1: Ja, find, ja klar, könnte nicht genauso gehen. Also ähm, vielleicht... War dem einen oder anderen Super Mario U und Nintendo Land und Zombie U einfach zu wenig von Anfang? Oder hat einfach diese, die, die Spiele haben die nicht angesprochen, dann wartet man einfach oder man kauft es sich halt dann nicht. Also
0: Oder könnte einfach der Markt insgesamt mittlerweile so ausgerichtet sein, dass man nicht immer die neueste Konsole und immer den neuesten Handheld und so weiter braucht, sondern dass ähnlich wie der Herr Sauter von Shin Enders ja gerade sagte, ich hatte es ja zitiert, dass die Leute einfach nur bessere Spiele wollen und nicht immer nur bessere Hardware.
2: Wenn die Grafik halt bombastisch ist und einem umhaut und dann halt noch spieltechnisch irgendwas Interessantes dabei ist, dass sie dann schon irgendwie sagen, okay gut, das ist jetzt schon ein enormer Schritt, für mich im Vergleich zum anderen. Und das Online-Gaming hat noch das und das Feature und das nutze ich ja auch immer und das ist voll toll. Und dass halt jetzt, jetzt bei der Xbox zum Beispiel noch die Kinect-Sprachsteuerung dazu kommt, die ja bei Mass Effect eigentlich ziemlich cool war, dass man sagt halt, ja, hier, du geh mal da vorne hin und greif an und hat in der Zeit immer noch seinen Controller in der Hand und äh, macht halt was anderes. Und das ist halt irgendwie schon cool, wenn man halt irgendwie so, so ein anderes Spielerlebnis hat. Aber wenn es dann halt echt nur... Einfach nur, hm, ja, eine neue Version und man schießt halt rum, wie jetzt beim Shooter und das war's. Und dann weiß ich nicht, ob man dann wirklich jetzt eine neue Konsole braucht, wenn das einen jetzt nicht umhaut. Und das haben wahrscheinlich die Spiele für die Wii U auch nicht so wirklich. Man hat gesagt, ja, okay, gut, Black Ops 2 war schon für die Xbox eine Weile draußen, Assassin's Creed auch, hm. Brauche ich das? Brauche ich es nicht? Was hat es viel Neueres? Ja, hm. ja.
1: Es sollte sich halt immer ein bisschen die, die äh, Waage halten. Also nur Grafik oder nur Gameplay funktioniert halt nicht. Also ja. wenn ich jetzt ein tolles, tolles Gameplay habe, aber es sind halt nur Strichmännchen, dann vergeht mir nach kurzer Zeit genauso die, die Lust, wie wenn ich jetzt einen Grafikblender habe der super toll aussieht, aber ich nach einer halben Stunde merke, ich kann eigentlich nur rumlaufen und nichts Besonderes machen. Dieser, dieser Mittelweg ist einfach wichtig. Oder gerade so kleine Gimmicks, wie da ein bisschen vielleicht Mikrofonsteuerung oder wie es beim äh, DS zum Beispiel war, einfach bei manchen Sachen ins Mikrofon pushen oder so. Äh, so kleine Dinge, die es einfach ein bisschen aufwerben.
0: Was könnte das denn sein, was man noch bieten könnte?
2: Virtual Reality. Woo! Um.
1: Dann brauche ich ein neues Zimmer. <lacht>
2: brauche einfach ein Holodeck. Ich will ein Holodeck endlich haben. Das ist wirklich die Next Generation.
1: <lacht> in der Tat.
0: Das Mit der doch mal Next der Generation kam es ja auch.
2: <lacht> ja, ja, genau. Jetzt mal ohne ohne Quatsch. Ähm, ich glaube wirklich, dass sowas in der Richtung wirklich der nächste Innovationsschritt wäre. Das ist zwar noch weit weg und dass man irgendwie wie diesen Oculus Rift oder wie das Ding heißt, was dann so eine diese 3D-Brille hat, die man dann halt in diese 3D-Welt sich sieht. Das fand ich irgendwie sehr interessant, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht so wirklich richtig gut. Aber so diese Virtual Reality-Sachen, glaube ich, wird so die nächste Hürde sein.
0: Ja, die Idee hatte ich auch schon, denn als ich mir diese Tech-Demo angeguckt hatte für Kinect 2, wo die dann erklärten, ähm, ja und der Raum wird heller und dunkler und sie können das auch teilweise mit alten Spielen machen, da können sie das sehen und dann können sie das Sichtfeld ausweiten oder nur Effekte ringsrum machen und so. Und dann kam mir dann auch der Gedanke, dass das eigentlich sehr ähnlich ist wie die Holodex aus Star Trek, wo die Umgebung ja nur sozusagen hinprojiziert wird. Mhm. Und also irgendwie ist Kinect 2, also wenn natürlich auch absolut nicht so weit fortgeschritten, aber irgendwie ja schon so ein bisschen ähnlich. Könnte es das also sein, dass so dass so Kinect 10 oder irgendwas dann irgendwann das ist, was dann alle benutzen werden? So wird richtige virtuelle Realität im Raum die Spielwelt verändert sich dadurch, je nachdem, wohin man geht und so.
2: Weil Illuminum ist ja auch noch so, wenn man das kombiniert. <lacht> der projiziert ja auch so ein bisschen äh, in den Raum das Spielgeschehen. Es war jetzt nicht klar, dass der Raum verändert wird, aber dass man halt so ein bisschen mehr vom Spiel sieht. Und wenn man das noch mit Kinect irgendwie verbindet, mhm. könnte schon sein, dass man dahingehend irgendwas macht. Aber ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen weit entfernt.
1: <lacht> Es könnte auch sein, also es muss ja nicht jeder so ein Holodeck nachher in seinem Zimmer haben, hat ja auch nicht jeder ähm, äh, Kinoausstattung daheim, aber es könnte dann vielleicht mal irgendwann in was weiß ich wie vielen Jahren sein, man geht nicht mehr Billard spielen oder Bowling, sondern man geht ins Holodeck <lacht> mit Freunden und zockt da.
2: <lacht> aber ja, jetzt mal realistischer gesehen, ich weiß nicht, was man, noch, was man noch machen kann. Entweder macht man irgendwas bei der Eingabe, dass man irgendwelche andere Peripherien hat, für die Eingaben. Ja. Ähm, oder man macht da noch irgendwelche, keine Ahnung, Gerüche dazu, dass man irgendwie Geruch von, von verkohlten, keine Ahnung, Bäumen oder sowas riecht. Keine Ahnung.
0: Ja toll, und wenn die Wii U abstürzt, dann stinkt es nach verfolgten Eiern, oder was?
2: <lacht> genau, nein, bei den Spielen halt. Man kommt halt äh, in den Keller und riecht dort halt irgendwelche vergammelte Speisen. Und das <lacht> oder man, man läuft bei Zelda durch eine Dungeons und man riecht den, das Moor und äh, keine Ahnung.
1: Kommt natürlich Gar immer auf nicht. das Spiel an.
2: <lacht> wenn man dann irgendein so Metzelspiel hat mit Leichen im Keller, mhm. ich glaub, dann <lacht> ist vielleicht nicht so schön, wenn man Kadaver Wir sind riecht. schon länger tot.
1: Man, man, man möchte abnehmen und spielt halt äh, Cooking Mama und äh, es riecht dann nach Pizza und Spaghetti. Das vielleicht auch nicht so toll.
2: <lacht> aber die Idee ist witzig.
1: Ja gut, aber
0: andererseits, wie würde Salat riechen? Also Salat hat ja eigentlich nur relativ, relativ geringen Eigenduft den riecht man ja auch nur, also dass er frisch ist und knackig und so, wenn man relativ nah ran mit der Nase geht. Na gut, wir labern glaube ich nur Quatsch gerade.
2: <lacht> ja, aber du hast, du hast es schon gesagt, was, was wäre denn der, der nächste innovative Schritt, den man noch im Gaming-Bereich machen könnte? Ich meine, äh, bei der Wii hat man ja genug gesehen, dass man viel, viel Extra-Zeug hatte mit Wii Wheel und irgendwelchen komischen Angelrutenkäse. käse ähm, Das ist ja nicht der Sinn, aber weiß nicht, es gibt ja eigentlich nur Gameplay-Sachen oder irgendwas, was keine Ahnung, vielleicht mit mit ins Gehirn übertragen wird, dass man irgendwelche Sachen spürt oder was weiß ich. Also es gibt ja schon
0: verrückte Sachen. Du meinst also, der nächste Schritt wäre tatsächlich, dass man selbst aktiv ist. Dass man also jetzt nicht spielt, dass man Tennis spielt, sondern dass man Tennis spielt. Vielleicht.
2: Ich weiß es ja nicht. Was 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 wäre mal interessant, eine Frage zu stellen an die Gaming-Gesellschaft. Was wäre denn so jetzt, was, was würde man jetzt von einer Wii U 2 oder X Xbox One, Two, äh, <lacht> <lacht> Playstation 5 erwarten.
0: Ja, liebe Leute, dann seid doch mal so nett und schreibt uns in die Kommentare zu dieser Podcast-Ausgabe, was ihr denkt, was der nächste Schritt wäre. Oder was euch auf keinen Fall gefallen würde oder besonders gut gefallen würde. Und bevor wir nämlich jetzt hier noch weiter <lacht> einfach nur Blödsinn reden, würde ich sagen, kommen wir einfach zum nächsten Thema, okay?
2: Oder wir machen eine eigene News draus oder eine, eine Umfrage.
0: <lacht> ja, so eine Kolumne, das wäre auch noch lustig. <lacht> eine Kolumne, ja, stimmt. Na gut, kommen wir also mal zum nächsten Punkt. Und zwar, außer dass das United Kingdom von der Wii U überzeugt war, nachdem sie von der Xbox 1 nicht überzeugt waren, ist Ubisoft offenbar auch von Nintendo überzeugt. Die sagten nämlich, dass sie sich sehr sicher sind, dass Nintendo Schritte einleiten würde, damit die Wii U erfolgreicher werden würde. Und dem stimme ich natürlich zu. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Nintendo sich was einfallen lassen wird, dass die Wii U zumindest etwas erfolgreicher wird, vielleicht sogar sehr viel erfolgreicher. Aber ich weiß auch da nicht, was das sein soll. Was wollen die machen? Lustige Werbung, wie wir das schon mit dieser Crowdfighter-Kampagne hatten. Okay, klar, das ist immer gut. Aber wie macht man ein Produkt flott, das eigentlich keinen interessiert? Nur übers Image, das geht doch gar nicht. Spiele. Spiele rausbringen. Ja, ja, aber wenn keiner dafür produzieren will...
2: Eigene Spiele
0: Die Spiele könnte es ja auch jetzt schon geben, theoretisch. Aber es will ja keiner was machen.
1: Es kann, auch, es kann es auch sein, dass sich vielleicht viele noch zurückgehalten haben, weil sie auf äh, Playstation 4 und Xbox Ankündigung gewartet haben. Also die Ent Ent Entwickler meine ich einfach, dass sie vielleicht mal gewartet haben, okay, wie kommen die an? Und Nintendo hat ja schon gesagt, dass sie äh, versuchen werden, äh, schneller ihre Spiele zu produzieren, wenn ich das noch richtig weiß. Gut, am Image ändert es jetzt nicht... Vielleicht nicht viel. Also ich denke, es ist schon schwer, ein Image zu ändern. Aber ja, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. <lacht> Welche Schritte sie einleiten.
0: Also ich denke, das Hauptproblem ist einfach, dass ja unter anderem auch Activision oder wie gerade schon gesagt, Electronic Arts sehr deutlich sagen, dass sie von der Konsole Wii U also überhaupt nicht überzeugt sind und dass sie da nicht für entwickeln wollen. Pipapo, bla, bla bla machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, haben wir keine Lust, machen wir nicht. Und da frage ich mich also, was will man machen, dass die Leute dafür produzieren? Da fällt mir einfach nichts ein. Die wollen nicht dafür produzieren, weil die Konsole nicht attraktiv ist, weil keiner kaufen will. Angeblich würde man das ja an diesen und jenen Spielen sehen. Beispielsweise bringt Electronic Arts ja auch kein FIFA 14, weil FIFA 13 sich so schlecht verkauft hat. Und da kann man natürlich jetzt nur den Kopf schütteln und äh, den berühmten Facepalm machen und sich darüber wundern, was eine fatschige Aussage das ist, weil FIFA 13 einfach Blödsinn war was will man aber machen, wenn die das nur mal so sehen? Da kannst du ja nichts ändern. Nintendo wird bestimmt nicht sagen, ja, hör mal, hör mal, hör mal. Wenn FIFA 14 nicht kommen soll, weil FIFA 13 sich nicht verkauft hat, ja, was glaubt ihr, warum sich das nicht verkauft hat? Das, das wird Electronic Arts nie im Leben einsehen.
2: Ich denke, Nintendo muss halt einfach ähm, in erster Linie zeigen, wie sie sich die Wii U vorgestellt haben. Denn ich mein', die haben sich ja was dabei gedacht, was an der Konsole toll sein wird, dass sie die so rausgebracht haben. Sprich, sie müssen halt anhand von ihren Games zeigen, dass das Gamepad halt wirklich eine coole Sache ist. Dass halt alle sehen, hm, ja, stimmt. So haben wir das jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich eine gute Idee, das so einzusetzen. Probieren wir auch mal mit unseren Sachen. Oder was ähnliches. Oder Weil Am Anfang haben sie ja auch immer gesagt, sie sind zu den Entwicklern gegangen, hey, wenn ihr Hilfe wollt oder wenn ihr wenn wir euch ein bisschen was zeigen soll, was man so alles machen kann, dann sagt Bescheid oder so, wir kommen vorbei und zeigen euch das oder irgendwie so. Was ja auch bei Ubisoft und Zombie U, glaube ich, so ein bisschen funktioniert hat. Und Zombie U ist grandios. Also die Idee, was wie sie das Gamepad eingesetzt haben, dass es einfach nicht nur eine Karte ist, sondern dass man das halt aktiv ins Spielgeschehen mit reinbringt, ist doch wunderbar. Die Frage ist halt, können sie wirklich so viel zeigen, jetzt noch und sagen, hey, gut, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen weniger Hardware-Power, aber man kann trotzdem noch dies und dies und das machen und eigentlich haben wir das und das und das Konzept und wir wollen ja noch das und das und das machen für die Zukunft. Also schreibt sie nicht ab und keine Ahnung.
0: Also irgendwie, ja. Also ich denke, dass genau eben das auch das Problem ist, dass die Entwickler, warum auch immer, die Konsole irgendwie ausreizen wollen mit den Features und dann merken, das klappt irgendwie nicht für diese Art Spiel, irgendwie macht eine Fuchtelsteuerung gar keinen Sinn oder da ist es irgendwie überhaupt nicht praktisch, wenn man da jetzt einen zweiten Bildschirm hat oder so. Ja, ein Gegenargument von Capcom war ja angeblich immer, dass Super Street Fighter 2 HD Turbo Remix und äh, Super Street Fighter 4 Arcade Edition etc. für die Wii nicht kamen. Einerseits, weil die Konsole nicht genug Hardware-Power hatte, aber sie wollten auch nichts Abgespecktes machen, also we grafisch weniger ansprechend. Weil die Steuerung irgendwie sich nicht sinnvoll darauf hat übertragen lassen. Und da habe ich immer gedacht, hallo, Classic Controller. Die haben das aber nicht gewollt aus irgendwelchen Gründen und ich habe das nicht verstanden. Entweder war das nur eine blöde Ausrede, anstatt zu sagen, wir glauben nicht, dass sich das gut genug verkauft oder die Spiele sehen dann nicht mehr schön aus oder was das auch immer ist. statt dann, ein, dann einfach lieber zu sagen, ja, wir wissen nicht, wie wir die Steuerung dafür machen sollen. Ja, wie kann man ja nur fuchteln. Und wenn man nicht fuchteln kann, dann ist das blöd. Das habe ich einfach nicht begriffen. Was soll denn das? Man muss doch nicht jedes Feature der Konsole auf Gedeih und Verderb ausreizen. Denn wenn ein Spiel das nicht braucht, ja, dann nutzt man es eben nicht
2: gut Das Problem wäre wahrscheinlich gewesen, dass man der, dass, dass der Classic-Controller nicht äh, dabei ist bei dem Spiel. Ja gut,
0: aber komm, da kann man noch ein schönes Bundle machen. Und... Außerdem glaube ich, dass das auch mindestens 50% aller Gamer, die sich für Street Fighter oder ähnliches dann interessieren würden, wahrscheinlich gerne einen Controller kaufen würden oder
1: den wahrscheinlich eh schon haben. Gut, bei Skyward Swords hat es ja auch funktioniert, dass, äh, diese, dass es dieses Bundle gab mit der Motion-Plus-Steuerung, mit der Fernbedienung. Ja, hätten sie ja da auch sowas machen können.
0: Eben, und ich denke mal, die 10, 20 Euro, teilweise ja auch schon gebraucht zu haben für einen Classic-Controller, also da hätte ich, wenn ich jetzt keinen schon gehabt hätte, hätte ich gerne gesagt, was, Street weiter Alles klar, sofort Classic-Controller her. Gut, ich,
1: ich weiß nicht, ähm, wie viel Knöpfe da fehlen, wenn man jetzt mit äh, Nunchuck und Fernbedienung äh, gespielt hätte. Ob das nicht irgendwie auch gegangen wäre. Gut, bei Smash Bros. Ähm, hat es mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Da benutze ich auch noch den Gamecube-Controller.
0: Nee, also bei so Spielen wie Street Fighter, da ist das schon mit Nunchuck und V-Mode, auch ohne Fuchtelei, das ist schon blöd. Da, 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 weil das ist auch ein Spiel, was ich zumindest lieber mit ähm, mit dem Steuerkreuz spiele und nicht mit dem Stick. Das ist schon richtig, das ist schon doof. Aber wie gesagt, Classic-Controller, ja meine Güte, was soll denn das? Meinetwegen auch so ein Limited-Edition-Controller, der noch einen schönen Aufdruck hat. Ryu, der einen Feuerball schmeißt oder so. Wo ist denn das Problem? Also das, ah, das begreife ich einfach nicht.
2: Vielleicht auch? ist es auch nur eine Ausrede, aber ich
0: weiß es nicht. Ja gut, aber diese Ausrede haben ja im Laufe der Zeit dann doch einige gebracht, die dann immer sagten, ja irgendwie Steuerung, ah, wir wissen nicht wie man das umsetzen, ah, irgendwie blöd, nee bringen wir nicht.
1: Gut, die, die Frage ist halt auch, man steckt jetzt die Zeit rein, entwickelt es für die Wii, es sieht grafisch schlechter aus, es steuert sich blöd, also man weiß es ja nicht. <lacht> wie sie es dann umgesetzt hätten. Dann haben sie sich wahrscheinlich von vornherein einfach gesagt, nee, dann lassen wir es einfach. Das ist nicht, nicht, nicht wert. Ich meine, schade ist es auf jeden Fall. aber Das
2: Risiko heutzutage, ja, will man vielleicht nicht ganz so eingehen, wenn man es nicht so locker hat.
0: Aber die Game Engine ist doch im Grunde schon fertig. Ist dann das denn ein Problem, die Grafik, also so ein kostenaufwendiges Problem, die Grafik einfach ein bisschen weniger gut aussehen zu lassen, die Polygonanzahl zu reduzieren und dann einfach zu sagen, hier, dasselbe Spiel sieht halt nicht ganz so toll aus, denn die Wii war ja und ist hier glaube ich, auch im Moment noch viel besser verkauft als Xbox 360 und PlayStation 3. Gut, klar, wie gesagt, das das Argument, dass sich das vielleicht nicht gut verkauft und dass man das lieber gar nicht erst macht mit dem Geld reinpumpen, dass man nicht hinterher wiederkriegt. Okay, aber irgendwie glaube ich das nicht. Ich meine, die Wii war doch so gut verkauft. Und viele, und viele, viele, viele haben immer gesagt, schade, dass es das nicht auf der Wii gibt. Und exklusive Titel waren das ja nicht, denn Street Fighter und so gab es immer auf Xbox 360 und PS3. Also exklusiv war da nichts. Und ich meine mal ehrlich, so super Grütze war die Grafik der Via ja nun auch wieder nicht. Also man konnte das schon hübsch machen. Also hm, ist ja jetzt nicht so, dass das unansehnlich gewesen wäre, was auf der Via zu sehen war. Ja,
2: vor, vor allem weil Street Fighter ja ein Fighter ist. Also es ist ja kein, kein Rollenspiel, was jetzt übelst viele große Welten braucht, sondern es ist ja eigentlich nur ein paar Stages, paar Kämpfer. Also ja.
0: Und man hat ja auch bei Xenoblade Chronicles gesehen, dass auch riesengroße Welten gut funktionieren wenn vielleicht auch nicht ganz so toll wie auf der PS3 dann gewesen, okay, aber das sah doch gut aus.
1: Ja, ja und auf jeden Fall. und und alleine schon, ähm, weil ja die wie keine kein High Definition hat, brauche ich ja schon weniger Performance, weil ja die Auflösung einfach schon nie, niedriger ist und von daher wäre es dann vielleicht auch schon vielleicht da noch abspecken können, aber
0: ja bei der, bei dem 3DS hat man es ja um jetzt wieder mal bei Street Fighter zu bleiben ja auch gemacht, da waren dann die ganzen Background Animations waren einfach komplett weg. Und also man hat man hatte man, es war dieselbe Stage, aber die Hintergrundanimation. Schreiende Kinder, fahrende Autos, keine Ahnung, blubbernde Seen oder irgend sowas, das war halt alles nicht animiert. Mhm. Das sah trotzdem gar nicht übel aus. Und das hätte man noch auf der Wii ähnlich machen können. Genau. Man muss halt gucken, wo man einspart. Zumindest bei so einem alten Spiel wie Super Street Fighter 2 HD Turbo, Remi äh Turbo Remix oder so. mein das hätte vielleicht nicht ganz so HD-mäßig ausgesehen, aber sicherlich immer noch ganz hübsch. Und warum also nicht einfach wii besitzern auch ein Street Fighter mit online geben. Ich begreife das nicht. Und auch jetzt für die Wii U, sagt Capcom nicht, ach wisst ihr was, das Spiel ist jetzt zwar schon zwei, drei Jahre alt, aber wir haben ja vor kurzem das Arcade Edition Download Upgrade rausgebracht. Ihr habt das, viel Spaß mit der Wii U. Warum kommt das nicht? Ich begreife das nicht. Verstehe ich auch nicht. Stattdessen kriegen wir Mega Man. <lacht> yeah. Nichts gegen Mega Man, ich liebe die Spiele, aber meine Güte, wie oft soll ich die noch durchspielen? Warum bringen sie nichts Neues.
1: War ja sogar eine extra Ankündigung, oder? Ja, kein, macht euch keine Sorgen. <lacht> wir haben noch Spiele. <lacht> Alte. <lacht> Ja, genau. Oje, oh oje. Oh
0: <lacht> ja, oje, oh oje, oh habe ich übrigens auch gedacht, als ich las, dass Electronic Arts doch Spiele für die Wii U entwickelt. Zwar nicht so viele, haben sie extra betont, wie für Xbox und Playstation, aber wohl doch Spiele für Wii U bringend. Und da fragte ich mich, sind das nur Multiplattform-Games, die halt dann auch für Wii U kommen? Also ich, Golf, Fußball oder was auch immer? Oder sind das halt irgendwelche exklusiven Sachen, wo, ja, wenn die nicht laufen, dann auch egal. Egal.
2: Kam die News nicht direkt nach dem Bash von dem anderen?
0: Ja, ja, genau. Kurz hinterher kam diese News. Aber natürlich, wie gesagt, auch dazu gesagt, nee, nee, aber nicht so viele, nur ein paar. Nicht, dass ihr das falsch unterstellt, wir bringen nur ein paar Spiele. Das ist
2: so dumm, ey. Ich weiß nicht. Yay, ist so unsympathisch geworden. Das geht gar nicht mehr. Was wollen sie bringen, wenn sie, wenn sie kein FIFA bringen wollen? Was,
0: was, 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 ja, eben. was wollen die dann? Sims vielleicht, aber. Ja, komm, aber Sims. Die, die, die Spiele waren ja schon auf 3DS und, ähm, Wii schon. Ja, sie waren spielbar, sie waren jetzt nicht grottenschlecht, aber.
2: Die Wii hat ja auch ihr eigenes Bier da mit diesen verniedlichten Sims-Dingern. Ich meine, vielleicht war das, bei manchen hat das Anklang gefunden, aber ich meine, man will ja schon das originale Sims-Spiel mit der coolen Grafik und den tollen Ideen und Sims 4 ist ja auch angekündigt, aber, hm. ich weiß nicht. Was wollen die bringen, wenn sie nur wenig sind? Was sind denn Sachen, die sich gut verkaufen? Eigentlich ist es doch FIFA.
0: Ja, in Europa hauptsächlich FIFA von Electronic Arts. Eigentlich Und Ballerspiele, naja, das werden sie wahrscheinlich nicht bringen, weil das hätten sie dann gleich dazu gesagt. Wir bringen nur ein paar Spiele, unter anderem Call of Duty oder so. Nee, Call of Duty ist gar nicht EA, ne?
2: Irgendwas ist, nee, äh, Call of Duty ist Activision, glaube ich. Aber <lacht> was waren von EA, was gekommen ist? Ähm
0: ja, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe echt keine ah, Ahnung. Die. Mir fällt auch immer nur Sims ein. Oder die FIFA Sports. -Bio.
1: Ich habe ein zu hab so Doku Spiel. So zwei Euro runtergeladen, das war auch von Electronic Arts. <lacht> Zu
2: für den e vielleicht krieg... Ach, Need for Speed, natürlich. Ach, System Need for
1: Speed, mm.
0: ja. Und ich muss sagen, ich fand die Need for Speed, äh, äh, die fand ich gar nicht so übel, also die waren jetzt nicht super geil, aber ich habe die ganz gerne gespielt.
2: Der ja, NFS Most Wanted war ja dann das letzte eben, was kam, ja. Und Mass Effect 3, ja, gut, da war auch viel komisch, aber immerhin hatten es Gebracht. Warum dann die Collectors Edition mit 1, 2, 3 nicht kam, weiß ich auch nicht, aber immerhin haben sie mal da ein bisschen was für die View gebracht. Und ich glaube, die haben sich jetzt auch nicht so schlecht verkauft, deswegen weiß ich nicht, warum EA da zickt.
1: Ist ja auch immer in Abhängigkeit von der ähm, Hardware-Basis. Also ich meine, die View ist mit Sicherheit noch nicht so oft verkauft wie. PS3 oder eine Xbox 360, von daher darf man auch nicht super hohe Verkaufszahlen er, 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 erwarten. Weil nicht jeder, wo eine View hat, kauft sich Need for Speed. Also
0: ja, aber das ist ja, ja. das ist ja natürlich das, was ich als Publisher bedenke und ich denke, das wird auch Electronic Arts gemacht haben. Sie sehen, die View ist nur so und so viele hunderttausend Mal verkauft worden. Also werden wir maximal genauso viele Spiele äh, verkaufen und das langt uns einfach nicht. Und dann, wenn man aber noch bedenkt, dass vielleicht nur die Hälfte oder so dann das Spiel auch kaufen würde, weil wie du sagtest, nicht jeder, der die Konsole hat, kauft das Spiel, dann sagen die, das lohnt sich einfach nicht. Den Gedanken kann ich schon verstehen. Aber warum bringt man dann ein FIFA 13, das eigentlich nur ein gepimptes FIFA 12 ist und beschwert sich dann, dass keiner den Grütz nochmal kauft, nur mit neuem äh, äh, Logo da vorne drauf? Und dann sagt man ja, uh, wenn, ihr, wenn ihr den alten FIFA 13-Kram nicht kauft, der nur als FIFA 12 ist, dann bringen wir auch kein FIFA 14. Also da darf man sich doch nicht wundern. Absolut, Oder Mass Effect 3. Gut gemacht. Rutzen hat auch eine gute Wertung abgegeben bei uns in den Tests. Aber das ist ein altes Spiel. Das haben die doch vor, vor Ewigkeiten schon auf PS und Xbox gezockt.
1: Ja, genau. Das ist das... Das nächste, also jeder, wo sich eine Wii U kauft, kauft sich vielleicht nicht ein Spiel, wo es schon anderthalb Jahre auf einer anderen Konsole gibt, die er vielleicht auch schon hat. also ja. Viele haben ja das Spiel schon gespielt. also
2: So ging es mir auch. Ich habe ja auch Mass Effect 1, 2, 3 auf der Xbox gespielt. also Wieso sollte ich es mir dann auf der Wii U nochmal neu kaufen? Dann ist klar, dass da Einkäufer weniger haben. also
0: Ja, ich verstehe diese Milchmädchenrechnung auch nicht. Aber gut, Sega scheint ja etwas mehr Vertrauen in die Wii zu haben. Denn Steve Lissett hat gesagt, die, als die Frage kam, ob es vielleicht mal ein Pac-Man World Rally oder Sonic Racing Crossover gäbe, er denkt da eher an viel größere Rivalen als Pac-Man. Und wer das nicht weiß, David Lissett ist von Sumo Digital, die auch Sonic Racing machen. Da stelle ich mir schon die Frage, wer könnte der größere Rivale sein? Vor allem in Bezug auf die auf die Info, dass Sega ja jetzt viel mit Nintendo im Moment arbeitet. Könnte es da so ein Crossover von Mario Kart und Sonic Racing geben?
2: Äh, interessant ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie wollen sie es kombinieren? Machen sie jetzt eine Mario Kart Engine und setzen dann die Sonic-Leute hinzu? Oder machen sie eine Sonic Engine und die Mario Kart Leute hinzu? Oder eine Kombination aus beidem? Oder was will man haben?
0: Hm. Ist denn die Engine von Sonic Racing und Mario Kart so signifikant anders? An und für sich doch nicht.
2: Oder ich weiß, die Engine, vielleicht das Gameplay wäre vielleicht das Beste. Ja, aber das Gameplay ist und doch
0: eigentlich auch das gleiche.
2: Son Sonic Racing fühlt sich schon eher so wie so ein Arcade Racer an und dann. Diese Items äh, haben ja schon irgendwie andere Funktionen und wirkt einfach das Spiel einfach komplett anders als
0: Mario Kart. Du meinst, es ist dann eher so eine Frage, nimmt man also bei Sonic Racing den Nachbrenner oder von Mario Kart den Turbo-Pilz oder wie? Also ja, beides. ja
1: schon Oder beides, genau. Man kann es einstellen.
0: <lacht> oder dass das so von Zufall ist, das Item ist halt der Turbo, den ich aktivieren kann und die Anzeige sagt halt mal Pilz, mal Nachbrenner. Auch okay. Ja, das kann,
1: das kann ja auch ähm, charakter -ab -ab abhängig sein. Also wenn ich jetzt Sonic nehme, äh, sehen die Items anders aus als...
0: Ja, genau, das ist auch eine gute Idee. das kann, Also ich denke, das kann man alles machen. Und im Wesentlichen ist die Mechanik, gut, du hast schon recht, Sonic Racing fühlt sich etwas Arcadiger an, das finde ich auch. Aber jetzt auch nicht so viel anders als Mario Kart. Und ich will jetzt nicht schon wieder über diese ganze zu viele Items-Geschichte äh, meckern, aber ich denke, auch da kann man mehr oder weniger bringen und das, das lässt sich also sicherlich auch irgendwie regeln. Aber jetzt so rein vom Gameplay finde ich tun sich die Spiele nicht viel. Items hin oder her, das ist schon sehr ähnlich. Und wenn beide da zusammenarbeiten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da so ein Mario Kart, Sonic Racing Crossover-Ding mit mit Zugeständnissen hier Zugeständnissen da, dass sich kein kein Franchise benachteiligt fühlt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das gut hinkriegen kann, ohne dass man gesagt, das fühlt sich aber nicht mehr wie Sonic Racing an oder das fühlt sich jetzt aber nicht mehr wie Mario Kart an.
1: Man könnte man könnte dann vielleicht auch so einen richtigen Abenteuermodus noch mit einbauen, ähm, wo man rennen fahren muss. Nehme ich jetzt äh, einen Nintendo Charakter, muss ich irgendwie gegen Bowser am Schluss nachher kämpfen und nämlich Sonic ist das Abenteuer ganz anders und nicht wie heißt der Dr. Robotnik, glaube ich? Muss ja. ich am Schluss gegen den fahren oder so?
2: Ja, die Optionen mit Kombinationen äh, sind ja schon, schon da oder kann man viel machen. Die Frage ist halt, ich finde schon, dass beide Spiele sich unterschiedlich verhalten vom Fahren. Wenn halt jemand mehr Mario Kart Fan ist, wie jetzt Deadman zum Beispiel, der wird uns umbringen, wenn, äh, <lacht> wenn wir sagen, hey, das ist doch egal, wenn man es kombiniert, weil man doch irgendwie mehr das Mario Kart Feeling mag und Sega jetzt irgendwie nicht oder Sonic
0: Racing? Ja, aber das ist doch eher das das Gefühl, dass dann durch die durch das Level Design, durch die durch die Art, wie die Level aussehen, halt das die Sonic Welt oder die Mario Welt, das ist doch eigentlich der wahre Unterschied, finde ich. Aber so rein das Gameplay, also wirklich, wenn ich wenn ich jetzt den Classic Controller in die Hand nehme und damit Sonic Racing spiele oder Mario Kart spiele das fühlt sich
2: echt an. Also, ich find's unterschiedlich.
0: Also, der, der Drift auf der R-Taste und so weiter. Klar, Ja, du hast halt auch den Unterschied im, im Fahrzeug, aber da hast du bei Mario Kart ja auch, das Fahrzeug schert weiter aus, das Fahrzeug weniger, die Motorräder sind schneller und ne, die Karts sind wendiger und so, an leicht anderes Driftverhalten. Das ist ja dann bei Mario Kart, innerhalb, also innerhalb von Mario Kart auch derselbe Kram, dass es da anders ist und ich glaube bei, bei Sonic Racing gibt's dann auch Karts, die sich dann ähnlich spielen wie diverse Karts aus Mario Kart aber so jetzt so vom Gameplay, damit gebe ich Gas, damit aktiviere ich den das Item, damit äh, gehe ich in die Kurve und drifte und auch so vom Fahrgefühl habe ich da keinen allzu großen nee, dann Unterschied.
2: Sicher, man müsste es mal direkt austesten <lacht> eine Weile. Wo siehst du denn da Unterschiede? Ich weiß nicht, es fährt sich halt ganz anders und wenn man halt diese Mario-Charaktere in der Mario-Welt hat, dann fühlt sich das irgendwie alles so anders an und die die Items und so. Und bei Sonic Racing ist das halt, wie gesagt, mehr so arkadisch und die ganzen Charaktere sind jetzt halt nicht so... Hm, und und äh, es, es wirkt irgendwie schneller. Die, 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 die Waffen sind halt mehr so futuristischer und bei Mario Kart wirkt es halt mehr so, so witziger mit diesen, mit diesen äh, Panzern. Klar haben die alle relativ ähnliche Funktionen, aber gut. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Es sind für mich zwei unterschiedliche Spiele. Und ich finde Mario Kart besser. Also vom Feeling her und vom von der Sympathie vielleicht auch ich weiß es nicht vielleicht
0: leicht besser verstehe ich das richtig insgesamt sagt dir das Look and Feel von Mario Kart besser zu ja,
2: jetzt wirst du sagen das Look and Feel kann man ja ändern aber Gameplay ist gleich deswegen sage ich ich enthalte mich
0: man kann man kann immer alles ändern man man kann ja auch schon einfach nur vielleicht Texturen austauschen und ansonsten nichts am Spiel verändern und dann, dann könnte sich Mario Kart auch komplett anders anfühlen das ist schon klar aber du meinst also schon, dass das, das Look and Feel ist eigentlich das, was für dich ein Mario Kart ausmacht. Und wenn es aussehen würde wie ein Sonic-Spiel, auch wenn es grundsätzlich gleich wäre, dann würde sich, dann wäre das nicht mehr so dieses tolle Gefühl, was du bei Mario Kart hättest. Ich weiß
2: es nicht, ob das wirklich so ist. Ich finde auch, dass, dass es echt Gameplay-Unterschiede gibt. Also wenn man Mario Kart spielt, fühlt es einfach anders an, als wenn man Sonic spielt.
0: Aber welche Gameplay-Elemente sind denn da anders? Man hat Items, man gibt Gas, man bremst, na gut, das selten. Man geht in die Kurven, man kann driften, man kann Stunts machen, das ist doch alles da.
2: Hm. Hör auf zu fragen. Nein, ich weiß es nicht. Es ist es ist, <lacht> <lacht> es ist irgendwie anders. Ich kann es nicht so genau beschreiben. Ich muss es, glaube ich, echt mal vergleichen, mal wieder Mario Kart in die Hand nehmen und äh, Sonic Racing dann wieder danach. Dann kann man es vielleicht eher sagen... Nächste Kolumne, das sollen jetzt alle User dann schreiben, wo die Unterschiede liegen.
0: <lacht> ja
1: genau, frag doch einfach.
0: <lacht> große, große Nein, das wäre ja zu einfach, dann brauchen die Leute sich das ja nicht anzuhören, wenn wir immer nur sagen, schreibt was uns, was ihr denkt. Das ist so. Na gut, Markus, was sagst du denn dazu? Wie, wo siehst du Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Was würdest du sagen, wenn es ein Mario Kart Sonic Racing Crossover gäbe?
1: Ich kann da nicht so ganz mitreden. Ich kenne nur Mario Kart. Ich kenne Sonic jetzt nicht. Aber äh, mir wird es jetzt nicht wehtun, wenn die Charaktere nicht dabei sind. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Sonic und äh, wie sie alle heißen, Shadow und so in Mario Kart mit drin haben. Tja, also ich bin eigentlich zufrieden.
2: <lacht> das ist ja eben das. Äh, wenn, wenn man Sonic so spielt, Jetzt, ich persönlich, ich, ich kenne oder mag die Charaktere jetzt auch nicht so unbedingt. Ich meine, ich spiele mit Sonic, ich habe mal jeden Mal ausprobiert und merke dann, hey, mit dem fährt es mal besser, mit dem weniger. Aber wenn ich Mario Kart spiele, dann nehme ich immer meinen, entweder Yoshi oder Mario, und beide wii version habe ich halt meinen Machbike und mit dem fahre ich halt die ganze Zeit rum. Und es ist halt so dieses, man hat schon dieses, man weiß, wie man will, man weiß, wie die sich verhalten, man hat schon dieses, äh, dieses jahrelange, ähm, diese Beziehung zu Mario Kart für dich, auch wenn sich jedes Spiel doch leicht immer verändert hat. Jetzt, wenn, wenn du Double Dash spielst, ist es nicht das gleiche Mario Kart 7. Das ist halt, da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber es ist einfach dieses dieser Mario kart Style, eben das mit den Items, die Strecken. Man weiß schon ungefähr, was man erwarten kann und man mag
0: das auch. Aber bei das, Sonic das kart bekannte ist, Mario Kart-Feeling stellt sich also immer sofort ein.
2: Genau. Wenn wenn, als ich dann Sonic gespielt habe, ich gedacht, Puh, das ist aber irgendwie anders und ja, das sieht echt ganz cool aus. Und irgendwann hat man so den Dreh raus. Und es ist nicht schlecht. Aber irgendwie, dann, dann sieht man so, einen, so diese, diese Zombie-Map und denkt, oh, das ist cool. Oder dieses, diese Arcadia-Map.
0: Und dann denkt man sich, Flugzeugträger, oh, auch ganz cool. Aber irgendwie springt da so der Funk. Ach, du fandst ja auch schon Mario Galaxy 2 blöd. Also komm,
2: Im Vergleich zum Einser, ja, weil es, weil es halt nicht so wirklich überzeugt hat. Weil es halt irgendwie fast genau wie das Einser war.
0: Ach, das ist überhaupt keine Ahnung. Ja, das
2: ist auch keine Ahnung. Und
0: von so einem lasse ich mir erzählen, ob Mario Kart oder Sonic Racing jetzt ist was. Hab' ich mir dabei gedacht. Das war ja nicht schlecht. <lacht> Nein, ist ja auch. Ich, ich verstehe das nicht falsch. Ich habe da kein Problem damit, wenn du Mario Kart besser findest oder so. Also ich finde Mario Kart ja auch gut, so ist es nicht. Ich finde halt nur Sonic Racing im Direktvergleich mit Mario Kart Wii, ja halt einfach ein bisschen besser, das ist alles. Aber das jetzt mal unabhängig davon...
2: bitte, Es ist vielleicht ein bisschen fortschrittlicher, weil sie halt vielleicht Sachen, die Mario Kart immer noch gleich macht oder gleich schlecht macht, so ein bisschen verändert haben. Oder halt anders gemacht haben. Und vielleicht gefallen einem ein paar Elemente da besser und ein paar Elemente dort besser. Und vielleicht ist das der Punkt, wo man dann sagt, okay, ich kombiniere das Beste von dem und das Beste von dem zusammen und bastel dann ein Komplettspiel draus. Aber wie jetzt äh, Markus schon gesagt hat, ich brauche die Sonic-Charaktere nicht unbedingt. Sonic ist nett, ganz cool, Shadow mag ich auch, schön tiefe Stimme. Äh, aber irgendwie dieses, diese Charaktere sprechen mich nicht an und dann brauche ich die auch nicht unbedingt. Ich würde sie auch nie auswählen. Das ist genauso wie bei wie bei, ähm, wie bei äh, Olympic, Sonic, äh, Mario und Sonic, Olympic Games. Ich habe immer Mario-Charaktere genommen, Nintendo Charaktere. Irgendwie die anderen mal ab und zu, mal Amy, ja okay, aber sprechen mich die anderen nicht an. Das mag bei anderen Leuten anders aussehen. weil Es gibt ja viele Sonic-Fans und die freuen sich dann, wenn sie dann auf einmal Sonic in Mario-Spiel haben, aber für mich persönlich, ich brauche das nicht. und bei, Mit Markus sind es schon zwei und jetzt ist halt die Frage, wie viele Leute gibt es noch, die das jetzt nicht so interessiert und die das jetzt nicht unbedingt haben müssen oder haben wollen, weil was, wenn dann Mario Kart auf einmal komplett kacke ist, weil sich das kombiniert mit dem anderen und spielt sich komplett anders. Und man denkt sich, ähm, nee, das ist jetzt irgendwie nicht mehr Mario Kart, sondern Sonic Racing und mir hat Mario Kart besser gefallen. kaufen.
0: Aber ist es denn nur eine Frage dessen, ob Charaktere zusätzlich verfügbar sind? Ich meine, es gibt doch auch, unabhängig davon, was man jetzt besser findet, bei Mario Kart Sachen, die, die irgendwie gut sind und äh, die bei Sonic Racing irgendwie gut sind, die, äh, sagen wir mal, vielleicht je, je nach Spiel besser gelöst sind, ich zum Beispiel finde jetzt unabhängig vom eigentlichen Gameplay oder so, die Online-Verbindung irgendwie viel, viel besser. Also jetzt nicht, nicht jetzt, nicht jetzt das mit den, nicht jetzt das ab und zu mal was abstürzt oder so, klar, sondern, sondern einfach so generell so die Aufmachung irgendwie, das mit den Lobbys und so, das finde ich irgendwie besser. Kann nicht direkt da in Spiele einklinken und so, das, das. Oder ich kann immer, immer meinen neuen Charakter, meinen Charakter neu wählen und ähm, muss nicht dann vier, fünf Strecken mit dem fahren, auch wenn ich mich vielleicht mal nur vertan habe oder so. Das sind so Kleinigkeiten, aber das sind schon Sachen, wo ich denke, das gefällt mir besser als bei Mario Kart. Wäre das denn nicht cool, wenn man wenn man das so, wie du schon sagtest, so das, das Beste aus beiden Welten, wenn man das dann miteinander kombiniert? Oder auch, dass die Strecken sich vielleicht verändern oder so.
2: Du musst ja bedenken, dass Mario Kart 8 ja jetzt als nächstes kommt. Also nach Sonic Racing. Sprich, vielleicht hat sich Nintendo da auch einiges einfallen lassen, wie sie die Miiverse und Online und Duelle und was weiß ich alles integrieren. Ich meine, das wird ja nicht gleich oder hoffentlich nicht gleich sein wie jetzt bei der Wii, wo das ja noch alles sehr äh, eingeschränkt war.
0: Also ich denke, dass, dass ein Mario Kart 8 oder Mario Kart Wii U oder wie auch immer sich, sich doch sehr stark an Mario Kart Wii und Mario Kart 7 orientieren wird, auch bei Online-Funktionen und Ähnlichem. Weil, ja, vergleich doch mal Mario Kart Wii und Mario Kart 7. Das ist doch, Mario Kart 7 ist nichts anderes als Mario Kart Wii 2 Go. Mehr ist das nicht. Du hast zwar diese Communities für den Online-Modus, okay, aber das ist auch der einzige Unterschied. Ansonsten ist das dasselbe Spiel.
1: Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Also ich finde vom, vom Strecken-Design her gefällt mir äh, Mario Kart 7 um einiges besser. Weil, weil sich die, die Wege öfters mal äh, zwei oder drei teilen. Bei der Wii-Version gibt es das auch, aber nicht so in 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 dem in dem Umfang. Also also mir haben die die Strecken bei Mario Kart 7 deutlich besser gefallen.
0: Ja, das ist aber eine, das ist aber eine Sache, die kann man von Titel zu Titel bringen. Da sagt man halt, gut, wir, wir machen jetzt die Strecken ein bisschen anders. Ich meine jetzt so die Features als solche. Strecken kann man immer irgendwie so und so machen, sondern so das, das reine Gameplay, meine ich jetzt.
1: Ja, okay, das da hast du dann schon recht. Das, das ist, ist äh, nicht viel anders, aber meisten Leute haben aber
2: gesagt, dass die das Mario Kart 7 doch mehr Core Gamer ist, dass die Wii-Version noch so ein bisschen, oh ja, mit mit Wii Wheel und Käse, ja, so ein bisschen noch etwas einfacher war oder zugänglicher für die äh, Normalos äh, und ähm, äh, Mario Kart 7 dann doch mehr so für die für Core Gamer bestimmt war, dass dann die Strecken ein bisschen anspruchsvoller oder das Gameplay so ein bisschen feiner verhalten hat, also ich glaube, da gab es schon ein bisschen Unterschiede, aber gravierend waren sie nicht. Ja, das stimmt.
0: Nein, ich meinte jetzt in Bezug darauf, was für wie zum Beispiel der Online-Modus aufgebaut ist oder so. Das war einfach nur, man geht online und dann ist man halt in irgendeinem Raum mit irgendwelchen Leuten oder man trifft sich mit Freunden. Hallo,
2: tschüss, lass uns fahren, hallo. Das ist so doof mit diesen vorgefertigten Dingern,
0: ey. Warum kann Nintendo da nicht mal so ein bisschen innovativer sein? Immer so dieses gute, altbewährte, was sich aber eigentlich nur so halbbewährt, wenn man es mal ganz genau nimmt, weil viele haben ja darüber geschimpft und gesagt, das kann man besser machen. Das verstehe ich nicht. Warum kann ich nicht zum Beispiel in einen, in einen Raum gehen, wo alle Leute ja genauso viele Punkte haben wie ich? Und wenn jemand signifikant besser oder schlechter ist in der Gruppe, dann, dann rückt er halt in irgendeinen anderen Raum, damit er halt sozusagen den, den Gruppendurchschnitt der der aktuellen Fahrer nicht stört, sofern es kein Freundschaftsspiel ist oder so, um dann halt auch zu verhindern, dass jemand die ganze Zeit immer nur alles anführt, und alle anderen nur so hinterherzuckeln irgendwie, um halt, ja, ein gleichmäßiges Spiel zu haben. Das muss man nicht aufzwingen, aber man kann es als Option anbieten, dass ich dann also online gehe und sage, wenn ich spiele, möchte ich, möchte ich mit jedem neuen Rennen in einem, in einem Raum sein, wo die Leute genauso sind wie ich. Oder dass Leute, die viel besser oder viel schlechter sind, in einen anderen Raum gebracht werden oder so, nachdem sich das nach ein, zwei Strecken rausgestellt hat. Beispielsweise. Aber das sind so Sachen, die gibt's nicht und, bei anderen Spielen gibt's, gibt's aber ähnliche Konzepte. Da wird besser darauf geachtet, dass gleich gute Spieler auch wirklich in gleich, ja, in Räumen sind für gleich gute Spieler.
1: Ja, aber ist es nicht auch so bei, bei, Mario Kart, dass da zumindest vorzugsweise gesucht wird, dass man zumindest äh, mit, mit Fahrern, äh, gegen Fahrern fährt, die nicht... Ja,
0: ja, ja, aber weißt du, das Problem ist, wenn ich so eine Punktzahl von siebeneinhalb bis 8000 habe, dann bin ich automatisch auch in den Raum mit den Leuten, die 999 oder theoretisch, man kann ja nicht mehr haben, aber die theoretisch auch viel mehr hätten, weil die einfach viel, viel besser sind als ich. Und da bin ich dann einfach am Arm. Da komme ich, ich komme zwar mit, es ist nicht so, dass ich jetzt 20 Minuten nach denen ins Ziel komme. Ich komme schon irgendwie mit, aber das liegt auch nur an den Items. Wenn es rein vom Fahrskill wäre, dann hätte ich gegen diese Leute keine Chance und das ist einfach ärgerlich. Dann hätte ich gern lieber einen Raum von Leuten, die auch so wie ich, so auf dem 7.500er, 8.000er Niveau sind, wo man sich dann halt gegenseitig so ein bisschen zieht oder. Oder ja, wo es einfach spannend ist, wo ich mit jedem Rennen die Chance habe, zu gewinnen. Oder auch zu verlieren. Oder nur ganz knapp Zweiter zu werden oder so. Und dann nicht immer, wo ich weiß, ja, ich werde höchstens Fünfter oder so. Weil die anderen einfach viel besser sind. Und das finde ich einfach sehr ärgerlich. Das ist mir zu vage. Ja, man bräuchte einfach
2: mehr Optionen.
1: Das verstehe ich sowieso nicht. Also bei, bei Smash Bros. kann man ja also jede Kleinigkeit einstellen, warum sowas der ja. Mario Kart nicht macht. Welche Items kommen, äh, wie häufig welche Items kommen... Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, das man ein, wo, man, wo man einstellen könnte. Ähm, ob ich drei Minuten Battle fahre oder fünf Minuten oder gar keine Zeit, ob ich im Team fahre oder ohne Team, verstehe ich nicht. Dass man bei Smash Bros. alles reingetrügelt hat, was an Einstellungsmöglichkeiten geht und bei Mario Kart gar nichts.
0: Ja, du kriegst ja immer nur das Rahmenprogramm und das gilt dann für alle. Ja. ja. Ich muss auch sagen, dass ich, also ich meckere ja immer über diese ganzen Items, keine Angst, das mache ich jetzt nicht schon wieder. Aber <lacht> ich spreche doch nichts dagegen zu sagen, wir wollen nur Pilze oder nur Bananen, sondern dass man stattdessen sagt, alle Items außer die Blitze und außer die Wolke oder irgend sowas. Oder außer den blauen Panzer. Weißt du, solche Dinge, dass man sagt, alle Items, aber die zwei, drei wollen wir nicht haben. Dass man das eben selektiert.
1: Ja, so wie bei Smash Brothers zum Beispiel. Ja. Da konnte man sagen, ich möchte, die, dass meine Energie wieder aufgeladen wird oder meine Prozentzahl kleiner wird. Diese Items möchte ich nicht haben. Und dann kann man spielen. Und... Warum gibt es das bei Mario Kart nicht? Ja.
0: ja, es spricht ja nichts dagegen, das anzubieten. Es
2: ist ja eben nicht so, dass man von den Optionen erschlagen wird. Ich meine, wenn viele da sind und man die Übersicht verliert, ist vielleicht blöd, aber... Ja, du kannst ja immer noch mit den Standard-Einstellungen spielen. Eben, wenn man, wenn man nichts verändern will, dann spielt man einfach so weiter. Aber wenn man dann sagt, okay, ich hätte jetzt doch gern so ein, zwei Varianten, die ich da einbringen will, dann warum warum nicht die Möglichkeit bieten? Ich meine, bei Smash Brothers, wie gesagt, geht's ja auch. Ja,
0: dann könnte man dann einfach sagen, ich möchte ganz normal spielen, dann spielen halt alle mit den Standardregeln, die halt voreingestellt sind. Oder du gehst in so, in so, in so einem Custom-Bereich, wo du dann halt die Räume angezeigt kriegst, die gerade zur Verfügung stehen wo dann halt so so kurz und knapp angerissen wird nur die und die Items maximale Rundendauer so und so oder so oder nur Spieler mit mindestens so und so viel bis so und so viele Punkte das, das würde ich interessant finden Wa warum bietet man das nicht an
2: und das sind ja auch nur Items genau wie bei äh, Smash Bros. vielleicht sogar die gleichen ich meine da gab es ja auch grüne Panzer <lacht> also es geht ja. ja auch
0: ja das haben sie ja also mit Mario Kart 7 gemacht oder nee, ich glaube bei Mario Kart wie auch schon dass man halt sagte nur Pilze oder oder nur Bananenschalen oder irgend sowas aber das ist mir dann irgendwie auch schon wieder zu zu restriktiv. Ich hätte halt gerne, ja, schon alle Items, aber eben zum Beispiel nicht die Blitze oder nicht die blauen Panzer oder so. Die machen irgendwie immer alles oder gar nichts. Und das finde ich so, ach, das nervt. Ja, aber
1: diese diese Einstellung nur Pilze oder nur Banane, das geht ja nur online. Ich kann, wenn ich offline spiele, das nicht einstellen, dass ich...
0: Ja, das kommt noch dazu,
1: genau. Also, und das das fehlt mir halt auch, weil ich halt äh, doch wenig online zock Und warum kann ich das nicht einfach einstellen, ja? Ich, ich ist kein Weltuntergang, aber man versteht es nicht.
0: Ja, und in der Hinsicht glaube ich eben, dass ja, ich nenne es mal einfach Mario Kart 8, dass es genau in dieselbe Kerbe schlagen wird. Natürlich, die Strecken werden besser aussehen, es wird vielleicht mehr Fahrer geben, vielleicht andere Sachen als Motorräder oder nur noch Karts oder ja, also so im Wesentlichen werden werden sie schon so ein paar Sachen anders sein, aber so nichts, was was so den Kern wirklich verändert, nichts, was man was man ernsthaft wirklich richtig spürt. Bei Mario Kart 7 wurde ja auch schon, ja und da könnt ihr jetzt Gleiter machen und da könnt ihr eure Autos selbst zusammenbauen. Ja toll, die Leute fahren trotzdem alle mit denselben Kisten und äh, <lacht> die, diese drei Bausteine, Räder, Chassis und äh, wie soll der Flugdrachen aussehen. Also das war mir echt, darauf hätte ich verzichten können. Da hätten sie mir einfach fünf Karts hinstellen können und nehm, ich nehme ich will einfach den, den ich hübscher finde.
1: Ja, ja also ich habe auch bei Mario Kart äh, DS immer den standard Kart genommen und da nicht irgendwie rumgekünstelt und mir da was anderes ausgesucht. Genauso bei Mario Kart da Dash und ich habe eigentlich immer das standard -Card. Ich bastel da wenig rum. Standard
2: ist, das standard ist eigentlich auch immer am besten, aber wenn man halt so wirklich so die ganzen die ganzen äh, Cracks, die halt irgendwelche Teile ausprobieren, die dann merken, oh, beim Driften ist das besser und da kann man besser mit seinem, seinem Super-Drift rauskommen und deswegen habe ich dann auch immer irgendwie Yoshi und das Yoshi-Card genommen, also dieses Ei, weil man dann irgendwie damit halt gut driften konnte und den Turbo kriegte und ja, das ist halt dann wieder so, so extra vier Elefants, aber theoretisch reichen die Standardeinstellungen ja auch, wenn es geht ja schließlich um Mario Kart und dann braucht man Go Kart und Go Kart sieht halt aus wie das normale Kart.
0: Also naja, das, das hat mich jetzt bei Mario Kart äh, wie eigentlich nie gestört, dass es da auch Bikes gab. Ähm, oder dass, dass es jetzt auch diese flugdrachen -Gestänge gibt für Mario Kart 7. Das finde ich okay, wie ich schon gesagt, Features, die ich nutzen kann, aber nicht muss, sind okay, wenn ich nicht selber bauen will, sondern einfach das Fertige nehme, wie Markus stört mich das überhaupt nicht. Ja, muss ich ja nicht nutzen, Aber nehme ich halt die Standardsachen. Mich ärgert dann halt nur, dass das so oberflächliches Zeug ist und dass das nichts ist, was das Gameplay wirklich richtig beeinflusst. Wo ich selber sagen kann, diese Items nicht, diese Items oder ich will nicht drei Runden, ich will fünf Runden oder ja solche Sachen halt. Das gibt's halt alles nicht. Das finde ich eigentlich das, was mich ärgert. Und ich glaube, in der Hinsicht macht, macht Nintendo das doch irgendwie immer nicht ganz richtig oder ja, ich will nicht falsch sagen, weil der Begriff falsch wäre nicht das, was ich eigentlich sage, aber sie machen es eben nicht ganz richtig, indem zum Beispiel eben auch Bikes angeboten wurden. Ja, warum denn nicht? Das Problem war, alle nehmen Bikes, weil die besser sind als Cards. Warum hat Nintendo da also nicht viel besser balanciert? Warum gibt es immer das eine gute Card, das eine gute Bike? Warum kann es nicht mehrere Bikes und mehrere Cards geben, die halt alle gleichermaßen gut geeignet sind? dass ich halt eine bessere Auswahl habe. Hm. Das habe ich nie verstanden. Ich bin ja Peach-Spieler. Wenn ich Peach nehme, dann muss ich das Machbike nehmen, sonst ja, kann ich es vergessen.
2: Ja, das, das, das ist das ja. Ich habe auch nur Mach-Bikes verwendet, weil das einfach am besten die Kurven kam und relativ schnell war und seitdem habe ich
0: eigentlich nichts mehr anderes bei äh, Kart benutzt. Eben, man bleibt dabei, weil es eben das Beste ist. Ja, und genau.
1: es ist, ist auch einfacher, wenn so ein Powerblock kommt mit einem Motorrad, sein Drehen zu verhindern oder zumindest dreht sich dann bloß, bloß einmal, beim Kart dreht sich halt dann dreimal, glaube ich. Allein schon dadurch, hat man einen Vorteil, wenn man Motorrad nimmt.
0: Ich finde es ja auch gar nicht schlimm, dass Karts und Bikes sich unterschiedlich steuern. Das ist alles in Ordnung. Das soll ja auch so sein, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn, da auch noch Karts anzubieten. Mich nervt halt nur, dass die Bikes generell einfach die bessere Wahl sind. Und dass man, wenn man irgendeinen Charakter bevorzugt, dass man dann auch dieses oder jenes Bike nehmen muss wenn man eine Chance haben will oder wenn man wenn man zumindest die bestmögliche Auswahl getroffen haben wollte. Das finde ich einfach so blöd. Warum kann es nicht mehrere Bikes geben, die ja im Grunde die gleichen Vorzüge wie das Mach-Bike haben? Beziehungsweise, dass ich auch sagen kann, ach, heute habe ich mal Bock auf ein Kart und ich brauche mir keine Sorgen machen, dass die Bikes mir davon fahren.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst, dass man unabhängig von dem, was man nimmt, wenn man einfach gut fährt, dass man dann äh, nicht so großartig den Unterschied merkt, ob man jetzt ein Bike oder ein, ein, ein Kart nimmt. Genau. Vorne rein schon... Äh, mit dem Kart einfach schlechtere Chancen, ja. ja
0: du ich meine, du siehst ja auch, oder zumindest damals <lacht> hat man es ja gesehen bei Mario Kart Wii, wenn man sich mal anguckte, wer gerade die Weltranglisten anführte und mit was gefahren wurde. Funky Kong und und dieses Raketen-Bike, äh, das war immer so. Es gab nur wenig Strecken, wo man das nicht nahm, weil, weil die halt kurviger waren oder so, wo das, wo da dieses Raketending halt nicht die volle Geschwindigkeit ausspielen konnte. Aber selbst da waren dann immer die ersten fünf Plätze mit den mit denselben fünf Figuren. Das das, das war immer derselbe Kram. Die haben alle das gleiche genommen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen monoton. Du wartest zwei Wochen, dann merkst du, alles klar, die, die Top-Spieler spielen mit dem, weil die damit am besten klarkommen, dann nehme ich den jetzt auch. Wenn das das Beste ist, dann nehme ich das. Das, das
1: finde ich einfach so ärgerlich. Gut, fahren können muss man ja trotzdem noch, wenn man mit einem. Also mir geht es <lacht> zum Beispiel so, wenn ich ein Motorrad nehme, ich habe auch schon in den Bestzeiten gesehen, dieses bestimmte Bike halt nehmen, wo ich eine hohe Endgeschwindigkeit habe und, und komme halt ab und zu mal ins Gras, dann kann ich es auch vergessen. Dann bin ich sogar noch schlechter als äh, mit meinem Standardbike. <lacht> Also man muss trotzdem fahren können.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja das, was ich meine. Wenn grundsätzlich gleich gute äh, Spieler gegeneinander antreten, dann nehmen die in jedem Fall mehr oder weniger dieselben Charakter und dasselbe Kart oder oder Bike, weil sonst kann ich es ganz vergessen. So komme ich wenigstens noch ein bisschen hinterher. Also das ist so, ach, ich weiß nicht, so unbalanciert irgendwie. Ich meine, bei Mario Kart Double Dash war das ja auch so, wo die meisten dann irgendwann nur noch die Lokomotive genommen haben.
1: Echt? Ich fand die schrecklich. <lacht>
0: Und da spricht ja nichts dagegen zu sagen, dass ein Kart besser ist als das andere. Oder dass ein Bike besser ist als das andere. Also zumindest in Sachen Geschwindigkeit oder Handling oder so. Aber warum kann man dann nicht mehrere anbieten, die halt auf gleichem Level sind? Weil dann dann reicht's auch, wenn sie einfach wieder nur die Charaktere machen. Das heißt, die Schnellen sind dann Donkey Kong und Bowser. Die die Technischen sind Peach und Yoshi oder so. Weil dann bräuchte die unterschiedlichen Karts nicht. Und die unterschiedlichen Bikes. Weil dann kann ich auch einfach nur Peach nehmen.
2: Mhm. Das fand ich eigentlich bei... bei um Mario Kart am besten gelöst. Welches Mario Kart? Mario Kart 64.
0: <lacht> okay.
2: Alles also <lacht> Okay, ähm, weil man da halt ja einfach ähm, Bowser und, und und Donkey Kong so für die für die Typen, die halt einfach mal auch mal jemanden von der Strecke stoßen konnten und ähm, Yoshi und Peach halt so die Techniker, die halt leicht waren und ja irgendwie war das da so ein bisschen noch so balanciert. Durch die Fahrer.
0: Ja eben, da, da konnte man Peach oder Yoshi wählen oder so. Und so, klar, du kannst auch heute noch Peach oder Yoshi oder, oder keine Ahnung, Cooper oder Toad oder so nehmen. Aber du hast ansonsten dasselbe Kart und ich würde es einfach viel ja viel interessanter finden, wenn Peach sich anders steuern würde als Daisy. Dafür dafür hat aber Daisy keinen Nachteil. Also Peach ist dann vielleicht besser in den Kurven. Dafür kann Daisy vielleicht insgesamt vielleicht schneller fahren oder so, weil die vielleicht zehn Kilo mehr wiegt oder so, dadurch ein bisschen höheres Endgewicht äh, Endgeschwindigkeit hat. Aber im Endeffekt will ich keinen Vor- oder Nachteil haben, ob ich diese oder jene Figur oder dieses oder jene Kart nehme, weil sich das dann ausgleicht, zum Beispiel auch durch das Streckendesign, dass ich also, je nachdem, wie die Kurven sind und wie die langen, wie, wie die langen Geraden sind und so weiter, dass ich ähm, selber dafür sorgen muss, dass ich gut oder schlecht bin. Und nicht einfach weiß, ja, ich nehme einfach das Schnellste fertig. Hm. Dass ich dann also dadurch, dass ich eh viel abbremsen oder eh viel in die Kurven gehen muss, gar nicht die höchste Geschwindigkeit immer nur so ausspielen kann. Auf langen Geraden saust mir Daisy vielleicht davon, aber wenn fünf Sekunden später leicht die Kurven kommen, dann kann ich als Peach wieder gut aufholen. Und das ist, das ist einfach ziemlich selten bei Mario Kart so. Du nimmst einfach das schnellste Bike, nimmst ja Peach und das Machbike oder Funky Kong und das Raketenbike oder so, dann hast du viele lange Geraden oder auch in den Kurven kannst du ja gut driften und dann reißt du davon. Bremsen tust du so gut wie überhaupt nicht. Und das, das finde ich einfach so schade. Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der mir bei Sonic Racing ein bisschen besser gefällt. Du musst auch schon mal bremsen. Du musst auch schon mal äh, vielleicht auch schon mal nicht driften in der Kurve. Auch solche Dinge passieren ab und zu. Das finde ich da ein bisschen besser.
1: Da fällt mir gerade äh, F-Zero -F dazu da, da, ein. Also da konnte man ja auch ähm, das Fahrzeug wählen und dann ganz Gab es halt diesen Regler, wo man sagen konnte, okay, äh, hohe, äh, schnelle Beschleunigung oder hohe Endgeschwindigkeit. Und da können wir dann an dem Regler einstellen, Ja,
0: je, je nach Strecke. Je, mit, genau. je,
1: je nach Strecke, genau.
2: Da uh, gab es ja auch nochmal Unterschiede. Also von Fahrer zu Fahrer. Manche haben schnellere Beschleunigung
1: gehabt, manche halt. Ja, genau. Aber zusätzlich war halt diesen Regler ja auch noch, ja. Ja, genau. Das fand ich,
0: das fand ich auch eine gute Sache. Und da finde ich es einfach schade, dass Nintendo da so optionsarm ist. Und das, ja, das würde ich mir einfach für ein Mario Kart Wii U wünschen. Und. Ich befürchte aber leider, sonst hätte Mario Kart 7 sich da schon wesentlicher unterschieden, dass das einfach dasselbe sein wird wie Mario Kart Wii. Mit ein paar Extras hier, klar, ein bisschen besser aussehen, vielleicht andere Fahrer, vielleicht keine Bikes mehr oder was. Aber so im Großen und Ganzen wird es das dasselbe Spiel sein. Und das finde ich einfach schade. Da müssen einfach viele fette Optionen angeboten werden. Wenn das das Spiel grundsätzlich Spaß machen wird, das weiß ich jetzt schon. Das ist einfach Mario Kart und Mario Kart macht immer Spaß.
1: Macht Spaß. Daumen hoch. <lacht> Wenn sie irgendwas blöd gemacht haben, ist immer irgendwas anderes dabei, was dann wieder gut ist.
2: <lacht> genau. <lacht> ja,
1: ja nee, also beim Mario Kart V haben, haben mich bei den Battlestrecken am Anfang, also diese, diese neuen Battlestrecken, überhaupt keine hat mir da gefallen. Aber mittlerweile geht's und ich finde sie ja auch richtig gut jetzt, aber man muss sich dran gewöhnen. Beim Gamecube fand ich, fand ich am Anfang auch die äh, Battle-Strecken nicht so gut, viel zu klein und, aber mittlerweile gefallen sie mir auch, also. <lacht> mittlerweile.
0: Ja, ich finde auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre sinnvoller downloadable content.
1: Oh ja. oh ja. Und
0: vor allem, ich meine, richtig sinnvoller downloadable content, dass man also sich noch einen Zusatzcup runterladen kann für zwei Euro oder irgendwas, wo dann vier neue Strecken sind. Und nicht vier Strecken, die schon im Spiel sind, aber nur in anderen Reihenfolge oder so, weil das traue ich Nintendo tatsächlich eher zu sondern wirklich neue Strecken. Ähnlich haben sie es ja schon gemacht bei New Super Mario Bros. 2 für den äh, 3DS. Allerdings war mir das da nicht konsequent genug, weil ich da immer in diesen Sonder münz gehen musste. Und ich hätte mir viel lieber einfach eine neue Welt dazu gekauft, wo ich zwölf neue Level gehabt hätte. Das hätte ich viel interessanter gefunden. Und ich möchte also bei Mario Kart jetzt nicht einfach nur im Time Trial fünf neue Strecken haben, sondern wirklich einfach für das Gesamterlebnis diese Strecken auch immer auswählen können. Oder neue Arenen. Oder dass es auch die ganzen Classic-Retro-Strecken gibt oder vielleicht auch fan-kreierte Strecken oder so. Wobei ich das für relativ unwahrscheinlich halte, aber das wäre auch eine schöne Sache, dass es vielleicht so Strecken gibt, die man runterladen kann. Und das sind so Sachen, wo Nintendo richtig fett punkten könnte.
2: Da kommt halt wieder die Aussage von dem E3-Mensch, E3-Mensch, EA-Mensch, dass Nintendo noch zu so sehr in ihrer alten Zeit lebt. Die behalten halt an ihren, an ihren alten Methoden fest und machen da nichts Neues groß oder immer nur einen kleinen Schritt.
0: Der erste richtige Schritt ist ja tatsächlich New Super Luigi U. Und das finde ich ja. tatsächlich auch eine gute Sache. Da brauche ich auch gar keine andere World Map oder so. Da genügen mir wirklich die, die neuen Level. Und das ich hoffe, dass das, die, bitte?
2: Das hat mich aber auch überrascht.
1: Ja, und das vor allem, wie, wie, vor allem, wie sie es auch anbieten. Also, man kann es sich runterladen, man kann das Spiel im Laden kaufen. Falls man, äh, Super Mario Bros. U nicht hat, haben sich einige G Gedanken drüber gemacht.
0: Dann war's das mit den News für dieses Mal und wir kommen mal langsam zum Ende und ich frage euch beiden mal: Was habt ihr die letzten Wochen so gespielt? Was habt ihr so gemacht? Was hat euch beschäftigt?
1: Ja, also ich spiele gerade äh, Mario and Donkey Kong Minis on the Move, gefällt mir sehr gut. Ja, sonst Wochenende meistens äh, Nintendo Land mit Freunden und Mario Kart Double Dash immer noch seit zehn Jahren. Ähm. <lacht> Und sonst nichts.
0: Nintendo Land und Mario Kart. Und Mario und Donkey Kong.
1: Ja gut, Mario Party auch noch ab und zu. Neun oder fünf, genau. Das ist momentan so. Gibt
0: es denn irgendwas, was du im Moment gerne siehst oder hörst oder so? Irgendeine CD oder irgendeine Sendung oder sowas?
1: Das kann peinlich
2: werden jetzt. Je nachdem.
1: <lacht> Ein
0: kleines Pony.
1: Genau. Die sechste Staffel von Futurama an, habe ich auf DVD und habe es im Fernsehen absichtlich nicht angeguckt. <lacht> ja, äh, Montags Big Bang Theorie, <lacht> Dienstags äh, Two Broke Girls.
0: Ja, da muss du nicht die, die dein Fernsehprogramm für die ganze Woche runter. <lacht> ich dachte halt so allgemein, was halt gerade so grob los ist. Na gut, Dennis, was ist bei dir so? Was hörst, siehst, spielst du sonst so? Ach,
2: gestern äh, war wieder äh, Brettspieltag, <lacht> aber wieder einiges gezockt. Und ähm, ansonsten habe ich äh, Lego. Sitzt ja der Cover endlich durch, bin äh, immer noch begeistert. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, äh, ja, die Arnie verarsche, fand ich einfach nur genial. Arnold Schwarzenegger, ähm, sehr herrlich, ohne zu spoilern. Ähm, ansonsten äh, ab und zu mal die Rayman-Challenges, aber hm, ja, manchmal, wenn ich sehe, okay, probiere ich mal kurz, was gerade so geht rennen fünfmal durch und dann ist wieder gut. <lacht> ähm, ja, an, ansonsten habe ich immer mal lustigerweise ähm, Zen Pinball 2 reingeschmissen. Auch wenn ich mich immer noch nicht dazu äh, durchgerungen habe, irgendwelche Tische zu kaufen, sondern alles nur die Demo-Version habe und dann hab mal dreimal hintern, dreimal hintereinander eine Minute spiele. Es fuchst mich schon so ein bisschen. Ich glaube, wenn, wenn die mal wieder so, so ein Pack rausbringen, ich glaube, letztes Mal war diese Marvel-Tische günstiger, aber die gefallen mir komischerweise nicht so. Ähm, ja,
0: Marvel-Fan,
2: ne? Ja, Vorsicht, ich bin mehr der DC-Fan. Oh ja, DC und Marvel. nee, yo, 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 yo. Marvel ist auch ganz cool. Ein paar Tische sind ja auch nicht schlecht, aber ähm, irgendwie reizen die mich nicht so. Da fand ich diese Tesla und, und Mars und, und ähm, Simon, äh, ne, ich Simon, Sorcerer, <lacht> Sorcerer's Lair. Ähm, die finde ich eigentlich ganz cool. und ähm, Ich glaube, die würde ich auch kaufen, aber ähm, ich will da lieber ein Bundle haben. Also 2,99 glaube ich, sind die pro Tisch. Oh, wenn ich dann so drei, vier Tische habe, lieber so ein Bundle, wo dann ein bisschen günstiger ist, darauf warte ich. Ansonsten spiele ich weiterhin die Demo-Version, auch wenn es mich nervt. Da bin ich doch ein bisschen knausig. Ähm, aber ja, ansonsten glaube ich, war es das. Serie zähle ich nicht auf, weil da sind wir morgen noch hier. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, das war's. Ansonsten, jeden Horrorfan kann ich Evil Dead ans Herz legen. Im Kino. Sehr schön. <lacht> sage ich jetzt einfach mal.
0: Aber nicht ohne äh, die Erlaubnis von Papa oder, naja, wenn man noch. Genau, so. ist ab
2: 18, also nur die dürfen rein. Ähm, ansonsten mal wieder ein richtig äh, äh, Horrorklassiker, sage ich mal. In neuer Form. Ansonsten war's das, glaube ich, ja. Was ist mit dir, gehört?
0: <lacht> Ja, was ist mit ihr, Jörg? Ich habe jetzt vor kurzem die sechste Staffel von The Big Bang Theory zu Ende geguckt. Auf Englisch nicht für diejenigen, die sich wundern, dass es in Deutschland ja noch gar nicht lief. Ich weiß also schon, wie es ausgeht. Aber es ist natürlich nicht das Ende, die siebte Staffel wird kommen und da freue ich mich drauf. Allerdings dauert das mindestens ein halbes Jahr, bis das in Amerika losgeht. Schade, schade. Ja, spielen tue ich im Moment eigentlich gar nichts. Ich mache mal so so nebenbei, so wenn ich mal so eine halbe Stunde gerade gar nichts mit mir anzufangen weiß, mache ich mal Super Metroid auf der Wii U Virtual Console an. Ja, ansonsten spiele ich eigentlich ziemlich wenig. Ja, wirklich gar nichts eigentlich. Gucke nebenbei auch noch im Moment Last Man Standing. Das ist eine äh, Fernsehserie mit Tim Allen, den die meisten wahrscheinlich aus Hör Werder wer da kennen. Ja, das ist eine auch eine sehr ähnliche Sendung wie Hör mal, wer da So vom Konzept her ist die ähnlich. Ähm, wer Englisch kann, kann ich jedem nur empfehlen. Sucht euch da mal ein paar Infos und kauft euch eventuell auch die DVDs. Last Man Standing mit Tim Allen sehr gut. Ähm, dann habe ich vor kurzem mein Zimmer etwas renoviert, wenn man so will. Ich habe mein altes braunes Regal abgenommen, wo meine DVDs stehen, weil es wurden zu viele. Es war zu klein und da habe ich mein altes metall wieder angebracht. Dennis kennt ja beide <lacht> damals aus meinem alten Zimmer, das Metallding und jetzt aus meinem in meiner neuen Bude äh, dieses dieses bräunliche Regal. Ja und der, das der Raum sieht gleich ganz anders aus, viel heller, viel offener irgendwie, obwohl das nur ein blödes Regal an der Wand ist. Und ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, wenn ich von draußen komme, meine Wohnung betrete und dann sehe ich, oh, das sieht irgendwie, ach ja stimmt, ich habe das Regal geändert. <lacht> also es ist irgendwie, ja, es ist es ist schon toll, wenn sich hier was tut und man sich an so Kleinigkeiten freuen kann. Ansonsten gibt's bei mir aber eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Jeder Tag läuft ja doch irgendwie immer gleich ab und das ist bei mir nicht anders. Wobei auf dem Flohmarkt habe ich neulich noch äh, ein tolles Schnäppchen gemacht, da habe ich zwei Hypocrisy CDs äh, gekriegt, die ich noch nicht hatte. Für 9 Euro, jeweils die Limited Edition mit Bonuskrams und bei einer war sogar noch eine Bonus-Live-DVD dabei. Da habe ich mir echt einen Ast gefreut und das sind auch noch richtig geile CDs, also nicht nur um die Sammlung zu vervollständigen, sondern einfach, weil ich sie auch sehr gerne höre.
2: 9 Euro
0: ist schon ein Schnäppchen, ja. Ja, für beide. Also wirklich habe ich mir echt... Ach, super! <lacht> Toll. Ja, dann habe ich mir neulich noch äh, auf, auf demselben Flohmarkt, weil es nur 10 Euro gekostet hat, die elfte Staffel von den Simpsons auf DVD geholt. Ich bin ja so einer, der sagt, nur die ersten zehn Staffeln von den Simpsons sind gut und schon in der zehnten Staffel fängt es an zu schwächeln. Und ja, das ist auch tatsächlich so, man merkt dann schon in der elften Staffel, dass das viel, ja, dass so also da dieser sogenannte Jackass-Homer da immer mehr durchtritt, dass die Geschichten viel weniger Handlung haben, dass es immer nur noch darum geht, irgendwie skurril und schräg zu sein, irgendwelche dummen Situationen irgendwie zu bringen, ohne eine tatsächliche Handlung irgendwie zu liefern. Und das finde ich schon sehr schade. Aber gut, ein paar gute Folgen gibt's bei der 11. Staffel immer noch. Zum Beispiel die Folge Homer als Restaurantkritiker, finde ich genial. Und ähm, 10 Euro, da beschwere ich mich nicht, weil die, die Box war komplett. und ähm, Wobei ich sagen muss, die Box ist eine Frechheit. Was Fox sich da ausgedacht hat, ist echt ein Witz. Die Discs sind irgendwie in diese Papphülle reingelegt. Die muss man so ganz komisch rausziehen. Erstens sieht man das fast gar nicht. Du musst also wirklich diese Papphüllen so, so beiseite schieben. Und dann mit den Fingern so da reingreifen und die Discs antatschen und beim Rein- und Rausschieben habe ich jedes Mal auch Angst, dass ich die Discs verkratze. Deshalb habe ich mir da jetzt so, so weiche CD-Täschchen reingelegt, wo da die Discs auf einem weichen Saum liegen, wo ich die dann einfach so rausnehmen kann. Also, oh, echt, Fox, das ist eine Frechheit, was ihr da gemacht habt. Oh, macht das nie wieder. Ansonsten, ja, kauft euch die elfte Staffel von den Simpsons also nicht unbedingt, die ist nur bedingt okay. Aber wenn ihr die mal für einen Zehner kriegt, dann könnt ihr meinetwegen zuschlagen. Mein Segen habt ihr. Und das C wär's dann auch sagst, von meiner Seite aus gewesen.
2: Du sagst, ab 10 ist schlecht, wir sind schon bei 24. Ja, <lacht> ich gucke das
0: ja auch nur sehr sporadisch. Ich guck mal abends auf Pro7 mal hier eine Folge, mal da eine Folge. Aber wirklich verfolgen tue ich das nicht mehr. Ich finde wirklich so ab der 10. also in, in der 10. Staffel schon fängt das an, da wird das nur noch schlecht. Klar, ja, es gibt hat's... auch mal gute Folgen, zum Beispiel fand ich die 400. Folge von Simpsons gut. Diese 24-Anspielung, die war echt klasse. Aber so alles in allem, so von den Geschichten, so, nee, das ist nur noch. Ja, das ist so so Jackass-Humor irgendwie. So, Homer macht nur noch irgendeinen Blödsinn, Bart labert nur noch Quatsch und Lisa ist auch nur noch nervig und nee, ist, nee, ist nicht mehr so meins. Ich finde die alten Staffeln besser.
1: Ich finde es mittlerweile eigentlich fast noch schlimmer. Also teilweise sind, ich glaube von der letzten Staffel, da war bestimmt die Hälfte von den Folgen, da haben sie nur Ge Ge Geschichten erzählt. Da wird irgendeine Geschichte nachgespielt und man bedient sich halt an den Charakteren, die da sind. Dann ist halt die Patty irgendeine Königin und Martisch, was weiß ich, wäre und äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Also das, ich, ich habe irgendwie nur so das Gefühl, die haben keine I -I 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 Ideen mehr und müssen aber 22 Folgen im Jahr irgendwie fertig kriegen. Ich finde es ein bisschen schade. Ja gut, nach
2: 24 Jahren ist es auch schwierig, glaube ich, da wirklich Neues zu bringen. Ich meine, was, was halt immer geht, sind halt aktuelle Themen, die sie halt irgendwie auf den Arm nehmen und manchmal funktioniert das auch ganz gut. Also es waren schon zwischendrin ein paar Folgen dabei, wo ich sage, hey, das war jetzt mal wieder richtig geil, aber zwischen dann kommt wieder echt so drei, vier, fünf Dinger, wo man denkt, es oh, läuft so nebenher. Und, oh, oh, witzig, hm, ja, witzig. Hm. Ja,
1: Ja, ich fand, weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, wo, wo sie auf der E4 waren. <lacht> ja, stimmt, das war das witzig. Ich
2: das. Im das war geil.
1: Ja, aber auch gerade so Sachen wie das, ähm, also es passiert irgendwie nichts mehr. Früher. Ähm, der Apu und die Manschula haben geheiratet. Das hat sich dann ausgewirkt auf die auf die auf nachfolgenden Folgen oder ähm, im, im Netz seine Frau ist gestorben. Aber äh, sowas hat man heute irgendwie. Also wie du vorher ja. gesagt hast, es, es, parier, es passieren die äh, sku skurrilsten Sachen und am Ende von der Folge ist alles wieder so wie es vorher war. Also ich hab, ich sehe keine äh, Ent, in, Entwicklung mehr drin.
0: Also ich brauche eigentlich gar nicht wirklich eine Entwicklung, weil wenn man mal so die Staffeln eins bis zehn nimmt, da ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Wenn man mal außer Acht lässt, dass Lisa Vegetarierin geworden ist, ähm, ist da eigentlich nie so wirklich was verändert worden. Das finde ich auch in Ordnung. Das, das stört mich gar nicht. Mich stört vielmehr, dass wirklich nur noch so skurrile, blödsinnige Situationskomik kommt und dass Homer wirklich nur noch ja nur noch Quatsch macht, Quatsch labert und durchweg blöd ist. Ich meine, er war nie der Hellste, aber jetzt ist das ja nur noch Quatsch. Also der, der macht da jetzt wirklich überhaupt oh, nur noch blöd. Das, das sind so Sachen, die mich stören. So es ist es ist darauf hinaus so 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 der kurze Witz, so Situ so der kurze ja. Situationskomikwitz. Und mehr ist das nicht mehr. Und das stört mich. Es werden keine Geschichten mehr erzählt. Ja,
1: das stimmt, ja. Mehr Stil.
0: Ja, genau. Es hatte ja genau, Das kann man so sagen. Es hatte mehr Stil.
1: Und ist dann auch reingepasst.
0: Na gut, ist ja auch egal. Okay. Ich finde die Sins nicht mehr so toll. Die neueren Sachen, die alten liebe ich. Und wer die alten Sachen liebt, äh, wer die neuen Sachen auch liebt, ihr habt meinen Segen, Leute, aber mir, mir gefällt es eben nicht mehr. In Ordnung. Dann war's das also für heute. Wir bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt bei der vierten Podcast-Ausgabe von Ice on Nintendo. Ich bin der Jörg, ich sag Tschüss und Markus und Dennis haben das Schlusswort. Macht's gut. Ich
2: finde unser Outro echt super cool. Es ging einfach nur über Simpsons. Sehr geil. Aber ich sag noch weiterhin bis zum nächsten Podcast. Vielleicht bin ich da auch wieder dabei. Also, ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch, für das, dass ich angefragt wurde, dass ich da mitmachen konnte. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu blöd angestellt. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal wieder dabei.
0: Kein Tschüss oder irgend sowas? Das du kannst das ja das auf Schwäbisch fluchen.
1: Granadesäckig. <lacht>
0: Granadesäckig.
1: <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.